0: Boa noite, Wang. Boa noite a todos. Tudo bem? De pé, salto alto.
1: Uhum. Opa, novamente, voltando, deu, parece que meu áudio não saiu, deu probleminha, que coisa que acontece <risos> Bom pessoal, Sim. deixa eu voltar, deu um probleminha técnico aqui com relação à questão do áudio Mas vamos repassar, vamos continuar, começar a coisa tudo de novo aí e Eu sou Osmar Wang, essa é a nossa querida amiga conhecida já de muito tempo Sandra Gonçalves, ela é professora, ativista, ela tem N coisas muito boas para contar para nós aqui né, infelizmente tem um problema no áudio tal, mas são coisas que acontecem, como eu estava falando para ela aí é, E para, né, vocês devem ter dado a introdução aí, vocês devem ter ouvido ela, mas não me ouviram O que acontece? A intenção é essa, né, a gente poder conversar bastante e se eu pudesse eu faria uma, uma conversa ao vivo, pude conversar com ela já ao vivo, fora da, 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 das, das plataformas Pude conversar com Suzano hoje, pude confer, conversar com ela também lá no, no programa do Sabiá né? E é sempre muito legal você poder conversar com as pessoas ao vivo, né? mas infelizmente, nessa questão de pandemia que nós estamos vivendo, a gente não pode dar mole, né? não pode dar sorte para as áreas, esse tipo de coisa é meio que impraticável. Então, é, de novo, né? agradecer a sua disponibilidade. Eu sei que seu dia está muito corrido, você está lá. Eu sei que, mesmo tu, você coloca tudo de uma foto simpática, uma foto bonita, uma foto sorridente, uma foto para cima, mas a gente sabe que a correria é bastante grande aí, né, Sandra? Que a, a sua sim, vida é sim. bastante pegada. Mas quanto uma coisa é essa? Uhum, pois não.
0: Por conta do tratamento, do grupo de câncer né, que eu tenho, o um grupo de acolhimento, então uhum. a gente fica aí, né, é, entertida o dia inteiro com as coisas.
1: Pois é, mas as, muitas pessoas, já, você é uma pessoa bastante conhecida aqui em Suzano, né Sandra? De muito tempo já, todo mundo te conhece, você é professor, você estava no César, você estava em um monte de lugar, dando aula, dando aula de música fazendo um monte de coisa, mas as pessoas não te conhecem, né? As pessoas não conhecem a sua história. Quem é a Sandra Gonçalves?
0: Nossa! Como é que... Sandra Gonçalves não é suzanense. Uhum. <risos> eu sou paulista do bairro do Ipiranga. Uhum. Mas eu vim pra Suzano com três anos de idade. Eu fiz quatro anos em Suzano. Então, assim, tô aqui há quase 47 anos uhum. né anos. E...
1: Na verdade, você é, é você é suzanense, você é suzanense.
0: Sim, sim, eu só não nasci aqui.
1: Você só não nasceu aqui, Suzana.
0: Sim, e, e filha de uma mineira com um artista, minha mãe era a dona G, ela fazia vestido de noiva aqui em Suzano, era muito conhecida também. Uhum. E meu pai sempre teve casas de aluguel aí, né, no Colorado, então todo mundo conhece também, e a, a, a turma até brincava, sabe, e não faz nada errado porque vai chegar no ouvido dos seus pais, e sempre chegava, é? mesmo quando ele estava, né, no finzinho da vida, acamado, as uhum. coisas chegavam nele, era incrível.
1: Ah, então, você veio pra cá, já mora aqui há 47 anos. Então você veio menina pra cá, a grande verdade é essa. Como é que era 3 a Sandra?
0: anos de idade.
1: E como é que era a Sandra, com três anos de idade e tal? Como é que era uma, a, 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 a idade da Sandra, a juventude da Sandra? Não que a Sandra não seja jovem, mas como é que funcionou a época de menina da Sandra aqui nessa cidade, que há 47 anos, né? Era uma situação bastante diferente, Bom, né?
0: É... Sim, sim. Muito difícil. Eu acho que dá para perceber que o é CDF, né? Então, eu sempre estudei muito.
2: Uhum.
0: É, comecei a estudar lá no hall Brasil, prézinho, com seis anos de idade. E estudei lá até a segunda série, depois abriu o Cruzeirinho. Eles transferiram os alunos por causa de, de ser mais perto de casa. E aí, fiquei no Cruzeirinho até me formar, né? Uhum. A gente falava ginásio, depois colégio, né? E, e aí, meu pai me colocou nas aulas de piano, então eu fui para as aulas de, de piano, porque eu depois fui tocar na, na orquestra da igreja, né, da congregação. Hum. E aí, estudando piano, acabei lá na Moricone, né, no Conservatório o Instituto
1: Moricone. Moricone né? era, ali na, era bem no centro, né?
0: Felício de Camargo. Felício de comecinho. Camargo,
1: exatamente, é verdade. No começo de Camargo, Instituto Moricone, eu me lembro disso.
0: Então, é, Instituto Musical Moricone, é, estudei lá há muito tempo, fui professora lá com 13 anos de idade. A dona Célia me colocou para dar aula.
1: Uhum, com 13 anos.
0: Com 13 anos eu já era professora de
1: música aqui. Você é uma pessoa bastante empenhada, né, com relação à música. Você gosta mesmo de música, é uma coisa Eu certa.
0: gosto, eu. Eu estudava em... 12 horas por dia.
1: 12 horas por dia? Quer dizer, era a escola.
0: Oxe. Sim, era é. a escola e o piano.
1: Escola e piano. Ou seja, bem, você, com 13 anos, começou a dar aula ali, é isso? Então você começou a dar aula, quer dizer, se mostrava o seu empenho com relação à questão da música. Você é uma pessoa realmente que se dedicou muito com, com a música. E por que o gosto Sim. da música? Assim, foi natural, foi indo, foi aparecendo? Influência. Então,
0: menino. O, o piano foi assim: a, a música na minha vida foi um barato, porque eu tinha um pianinho lá de 12 teclas, sabe? Aquele uhum. azulzinho da Ehring. Mas quem começou a estudar piano, é, órgão no caso, né? Porque queria tocar na igreja, foi minha mãe.
2: Uhum.
0: Ela comprou todos os métodos, começou a estudar. E aí a minha avó, a minha avó do norte, né? A avó Maria, mãe do meu pai, veio do norte. E a minha mãe ficou cuidando dela e parou as aulas de música. Uhum. Porque né a minha avó era bem idosa, precisava lavar cabelo e tudo. Minha mãe não conseguia se empenhar para estudar. E aí eu passei a mão nos livros da minha mãe e fui para a escolinha.
1: Quer dizer, isso começou por aí.
0: Sim, sim. Uhum. E aí, com 13 anos, eu já tocava na orquestra, eu já to dava aula na Moricone... 14 anos eu fui oficializada na orquestra para tocar em qualquer lugar do Brasil, né? É, na orquestra da congregação uhum. e concomitante com isso, como a minha mãe tinha ateliê de vestidos de noiva, eu também bordava os vestidos.
1: Verdade, você até hoje borda, né? Você vê o você que está bordando muito por aí.
0: Bordo, já fui bordadeira uhum. da Laluna Noivas. É mesmo? Sim. Pô, então,
1: então, ou seja, você foi uma é... É um Na demais, né? Porque, só que o estudo sempre foi uma coisa que você levou muito a sério, né? Tanto que você acabou virando professora, no final das contas.
0: Então, Ang, eu queria fazer faculdade de música, porque eu uhum. sempre estudei música, né? Eu fazia duas, 12 horas por dia. Minha mãe me acordava às 5 horas da manhã para estudar. E aí, quando eu era criança, quando você descobre, se você estiver estudando, você não precisa... Limpar a casa, você não precisa lavar roupa, sabe? Aí. Os
1: domésticos, né?
0: Porque era. Eu de, ia cara, estudar! Era você,
1: porque tem você, tem a Renata, que é a sua irmã, não é isso? Isso. É só, é só, são só vocês duas? Ou tem mais?
0: Então, eles tiveram quatro filhos, uhum. né? Teve o Sandro, que morreu com três meses com meningite meningocócica. E teve a Márcia, que morreu com um mês, porque ela... Meu pai sofreu aquele acidente que ele perdeu os dedos da mão, uhum. quando a minha mãe tava, assim, no último... Última semana de gravidez.
1: Uhum.
0: E o impacto desse, sabe? Desse
1: trauma aí, no caso. Desse
0: né? trauma, a minha irmã nasceu tendo um ataque epilético a cada cinco minutos. Né? E, e acabou vindo a falecer. Então hum. ficou só eu e a Renata. Eu sou a irmã mais velha e a Renata, um ano e seis meses mais nova que eu.
1: Uhum. Nesse caso aí, e a Renata? Ela tinha esse lado também é, aplicado, etc. ou seja, os, do... os trabalhos domésticos caíram na mão dela, nesse caso.
0: Sim. Ah, e ela ficava muito brava. Ela ficava muito brava. Hum. E aí ela acabou. Ela até sabe um pouquinho de piano, mas. Acabou indo trabalhar fora, não quis saber dos bordados, das coisas que a minha mãe uhum. fazia. E fiquei eu aqui com a minha mãe, com o ateliê e com os bordados. Depois que eu trabalhei na Moricone, eu fui trabalhar. Não sei se você se lembra, você também é de Suzana há muito tempo. Sim. Tinha uma loja de instrumentos musicais na Benjamin bem pertinho da estação de frente sim. lá e a Carujá a Combragique sim
1: sim sim tinha tinha
0: verdade eu fui professora na Combragique fui vendedora por muito tempo depois eu trabalhei na Health Club como recepcionista muito tempo
1: Health Club a Helps Club se não me engano era lá na é... na
0: Felício de Camargo também é Helps Club na esquina é, verdade.
1: é na esquina é verdade a Health Club nossa. E aí,
0: lá foi muito conhecida também, porque uhum. eu, tra... eu era recepcionista da manhã, e de tarde eu fazia cinco horas de atividade física, então aqueles livros, sabe, de, de presença, estava lá Sandra Gonçalves para todo lado, e todo mundo queria conhecer a Sandra Gonçalves, era um barato, <risos> era um barato. Pois é, mas
1: o legal de tudo isso aí, né, é que no final das contas você acabou, né, você falou, pô, vamos, vamos fazer uma faculdade de música, etc, e tudo mais, mas no final você acabou, como é que foi o negócio?
0: Então, e aí eu queria fazer faculdade de, de música, quis uma época fazer faculdade de medicina, porque eu sempre estudei demais, uhum. e, mas acabei casando, né, e, e eu casei em 93, novembro de 93. Com 20 dias de casada, eu estava grávida, aí eu fui ser mãe. Por cinco anos, eu fui ser mãe, exclusivamente mãe. Uhum. E, e aí, aí, é, todo mundo sabe né, que casamento é maravilhoso, mas nem sempre. E aí, quando eu entendi, sabe, quando eu percebi que eu não ia continuar casado por muito tempo, eu fui fazer a faculdade. Uhum. E a minha mãe, meus pais me deram a faculdade, sabe? Eles me ajudaram com a faculdade. E o meu pai falou: música, é lá para São Paulo, não quero você pra lá, você tem três filhos pequenos. Aí a minha mãe falou: você vai fazer ou pedagogia ou letras.
1: É que na realidade você acabou tendo três filhos, né? Não foi Três filhas, três meninas, né? Sim. sim. Três meninas.
0: Narani Mireia, que é a atriz. A Naline Milena, que é a mãe do Kainan, E a Natália Melissa, que é a minha bióloga lá, tratadora de animais.
1: Pois é, de vez em quando eu até brinco. Eu falo, nossa, a, a Sandra se passou os nomes das meninas tal, e tudo mais. Eu falo assim, nossa, ela... ela... Não sei nem onde que ela tirou esses nomes, eu falo, mas são nomes bem exóticos, né? Como é que chama então, daquela cantora? Eu, é... eu falei, a... a, a... Nossa, eu até brinquei com você outro dia, eu né? falei, você tem um Kid Baby Consuelo, né? Você tira os nomes, como é que você conseguiu esses nomes aí?
0: Então, é, Narani, eu escolhi o nome dela, eu tinha 12 anos. Hum. Ela nasceu, eu só tinha 24, mas eu escolhi, eu tinha 12. É, eu fui aluna da Narani Antoniades, hum. que é professora de artes, né? Que mora aqui em Suzano. E aí anotei o nome da Narani porque eu achei lindo. Uhum. E aí tava passando uma novela no SBT chamado Aleoa. E tinha uhum. a personagem principal, era Mireia. Aí eu anotei os dois nomes. É, e quando a Narani com... nasceu.
1: É tudo nome composto, né? A gente vê que é tudo nome composto. Você consegue
0: Sim, você tudo arranjou nome. Com... Tudo nome composto, e todas elas têm Y, viu? E, e aí nasceu a Narani. Quando a aí tinha oito meses, eu fiquei grávida da Naline. E aí fiquei procurando um nome que combinasse com o da irmã.
2: Hum.
0: E aí, como eu sempre assisti muito TV Cultura, tinha um programa lá que passavam os artistas do mundo, né? E eu comecei a assistir uma série que, que trazia a história da Naline Malani. Uhum. É uma artista plástica indiana. E aí, eu falei pra minha mãe: olha que nome bonito. A minha mãe falou, mas Malani deve ser o sobrenome dela. Hum. Aí, fiquei entre Milena e Milani. E aí, coloquei Milena. Aí, ficou Naline Milena. E aí, quando eu tava desmamando, Narani Mirei. E aí, Nath Naline Milena, fiquei grávida da Natália e Melissa. E aí, Natália Melissa foi para combinar com o nome das irmãs.
1: É pra soar foneticamente bonito, foi isso?
0: É meu trio <risos> na naná.
1: Pois é, eu falei assim, rapaz, né? Quando a gente começou, começou a conversar há muitos anos, já tem uns 10, para mais 10 anos que a gente se conhece conversar, sim, sim. né E daí o que aconteceu? Daí eu falei, nossa, a Sandra, com todos esses nomes, tal, etc. Eu falei, uma coisa que impressionou, né? Então, eu falei com você uma vez em off, já falamos ao vivo. Falei, e é uma coisa sim. muito legal, né? Eu acho bastante legal isso aí. Eu acho que essa, essa, esse desprendimento, né? Porque realmente tem um lado meu. Já não todo mundo tem um lado meio artista, só que alguns afloram de uma maneira diferenciada. E você, querendo ou não, a gente, uma coisa que a gente conversou bastante é com relação à questão da, da cultura, da educação, essas coisas. né E querendo ou não, a gente pode falar que não, que sim, etc. Mas as pessoas que, que, que têm a cultura e têm é as artes em um plano maior na sua vida, você dá uns passos a mais. Inclusive a fonética dos nomes da sua filha é uma questão de, de, de arte também, né? não é verdade? Porque não tem como você desassociar então, isso aí. E...
0: E eu sou musicista, né? É, você acaba levando sonoridade para sua vida toda. Os meus trabalhos eu fiz, né? Não fiz a faculdade de, de música que eu queria, mas a faculdade de letras, é, os meus trabalhos todos foram voltados aí para a área da música, né? Eu o meu trabalho de conclusão de curso foi a sonoridade em poemas de e Cruz e Souza.
1: Uma coisa bastante legal, eu acho muito interessante, agradecer também a todas as pessoas que estão assistindo, inclusive o meu vizinho, que tem um cachorro maravilhoso, né, tem que ficar contente com ele, acerta com seus gatos aí, eu tô com o meu vizinho, não tem mais cachorros, mas tem um vizinho que tem cachorros aí que são bem simpáticos e agora infelizmente não tem jeito, quando a gente tá em ambiente fora fora de controle, né? no caso, quando a gente tá fora do estúdio, de vez em quando acontece isso, peço desculpas a todos aí, né, e falando a todos, tem o Celso Lopes aqui que você conhece também, né, Sandra? tá mandando mensagem.
0: Então, ele Nossa. é marido da minha professora, Cida, pois né?
1: Pois é, o Celso Lopes, mas já chamei ele para conversar aqui. O Celso tem muita história, né? O Celso está em todas, né? O Celso Lopes, abraço para a Sandra, uma é. grande pessoa. E me dando os parabéns aqui, Wayne. Parabéns pelo trabalho. É, grandes entrevistas. Na verdade, é nem entrevista, né? Mas obrigado. São é entrevistas, bate papos, né? A gente só vai batendo papo. Não tem nem pauta isso. Aqui a gente vai conversando normal. Se você falar tem uma, um roteiro, não tem, né, Sandra? <risos> Nunca tem. Não
0: tem. <risos>
1: não tem. Mas e aí? Daí você estava aí e tal, é, já com três filhas, né, no caso. Daí você continuou... Fui,
0: fui fazer faculdade, né? Fui fazer, fac... fazer faculdade. Você continuou casada esse tempo? Continuei casada. Fui ah. fazer faculdade, fiz faculdade de letras. No meu último semestre, eu perdi minha mãe. Né? Eu fiz hum. o curso que ela queria, o curso que ela escolheu. E a danada não estava aqui para formatura. Hum. E aí, para não entrar em depressão na, na minha formatura de letras, meu pai me deu a matrícula da pós-graduação em linguística. Uhum. E aí eu continuei estudando. Entrei no estado para dar aula, né? fui ser professora no estado. E continuei fazendo a pós-graduação em, em linguística. Uhum. Estudos da linguagem na UMC e aí nessa época quando eu fui né, de me desfazer das coisas lindas da minha mãe das roupas cheias de pedraria conheci a Elza da Laluna e fui trabalhar de bordadeira para ela para ocupar o um tempo para ocupar uhum. a mente e você, aí comecei
1: mas você, ah. você, você chegou a conciliar ao mesmo tempo as aulas e, e o trabalho de bordadeira?
0: eu não fazia nada da meia noite às seis, Wang <risos>
1: Sério, ah, daí você começou a conciliar isso aí, porque a aula ser, ser professora pelo, é, pelo estado é uma coisa bastante, nossa, extremamente complicada Eu tenho vários amigos aí que são professores, que dão aula no estado, Pô, os caras sofrem, os caras trabalham, que nem doido, vão dar aula extra, vão fazer assim, mais o que É aquilo que eu tá estava conversando esses dias com o Fábio Torres, com o Luciano Castilho, que são professores também né? É, a gente vê a dificuldade né, dos professores. Deve né? ficar pensando. Porque também, e tem uma diferença. Né? também São outras épocas. Também, talvez se tivesse uma outra estrutura. Não sei se tinha uma outra estrutura. Porque pelos alunos, pelos professores amigos que eu vejo por aí, os caras mal tem tempo para dar aula. Os caras não têm...
0: Então, eu acho que hoje, hoje eu não conseguiria dar aula. Uhum. Sabe? Eu penso que a... os filhos de hoje estão muito mal educados. Já estavam na minha época, mas agora estão assim se superando, sabe, e não tem respeito, não, não tem suporte, não tem, não tem nada, o professor hoje está um barquinho né, no meio da tempestade, hum. a mas, gente sabe Então, disso. mas essa falta de
1: educação, porque as pessoas pensam ah, que quem tem que educar é a escola, na realidade, não é a escola que tem que educar, a escola não tem que educar nada, a escola tem que socializar, a escola tem que preparar para colocar essa pessoa no... Na sociedade e tudo mais Mas a educação vem de casa E essa, educa... essa falta de educação Você não acha também reflexo Dessa falta de educação Que os pais tiveram Que toda essa estrutura aqui Porque a educação sempre foi sucateada Nesse país já há décadas ela é sucateada né? Nesse caso você não acha que isso aí também se agrega Às famílias que vão se desestruturando Por falta dessa educação Que deveria ser muito bem-vinda Fornecida pelo Estado, não digo Estado, Olha... pelo Governo
0: eu acho o seguinte, sabe? Eu sempre falei isso desde a minha faculdade. Uhum. Não deveria chamar educação, sabe? Porque, assim, é... educação, eu, Sandra, penso em educação, valores, né? Uhum. É, bons modos, outra coisa. Sabe? Escola não podia chamar educação, de jeito nenhum. Porque aí os pais, os folgados, né? a gente uhum. sabe que a gente não pode generalizar. Sim, sem generalizar, é claro. Sim, mas eu já tive. Eu já tive aluno que botava a sala de aula abaixo e o um dia que eu reclamei, ah, é, eu falei para ele, sua mãe não te dá educação em casa? Ela não tem tempo, ela me manda para aqui para você me dar. Porque ela, ela paga o imposto, então ela paga o seu salário. O, o moleque tinha 11 anos de idade. Né? se ele já estava naquela época com essa mentalidade...
1: É que cidadão vai ser, né? Você fica analisando isso aí. Você cidadão entendeu?
0: Porque dizer? a escola é, é assim, é onde você vai aprender o que, que é o mais um a aprender, né? é o hum. funcionamento da, da língua que você fala, aprender ciências, aprender um monte de coisa. Que se esse povo, tivesse aprendido agora com pandemia, com tudo isso, a gente não via os absurdos que a gente tá lendo, pois né, é. o povo tomando remédio de verme achando que vai matar vírus, né,
1: pois é, esse é um, um, apenas um dos, dos, dos descasos, né, tem um monte de coisa que é absurda, então,
0: então, mas é assim, é, é um que exemplo que... só para você, né, se tivesse feito a aula de ciências de direito, eu saberia que não tem nada a ver uma coisa com a é, outra.
1: Uma coisa não tem nada a ver com a outra. São coisas básicas, né? funções básicas do, do, do funcionamento da vida que não funcionam dessa maneira, como é pregado a torta à direita por aí. É uma desinformação terrível nesse momento. Mas e daí, Sandra? aí você virou bordadeira no período noturno. Como é que era o negócio? Então, no, no, no aí eu, eu
0: retomei, eu retomei, né, uh -huh. ah, os bordados, porque assim... É, eu fui buscar, eu acho que assim, inconscientemente eu fui buscar é, o ambiente que eu vivia com a minha mãe no ateliê dela, né?
2: Uhum.
0: E aí eu passava várias horas lá na Aluna quando eu não estava em sala de aula e aí ela viu, né, viu o trabalho, viu que, é, que eu era uma profissional, que eu sabia o que eu estava fazendo uhum. e ela começou a me dar os vestidos para eu levar para casa. E era um barato que, de vez em quando, eu tinha quatro vestidos de noiva pendurados no teto da sala, sabe? Uhum. E, e aí, continuei bordando. É, fui trabalhar no Joviano, na escola lá do, do Colorado, uhum. Conheci a minha amiga Deise Sueli, que, infelizmente, já foi embora. Ela era a diretora. E, assim, a Deise percebeu é, o potencial da profissional que ela tinha nas mãos e me deu carta branca para trabalhar. Lá no Joviano, eu montei até bandinha rítmica com os alunos arteiros, sabe? Aqueles que não deixavam o professor trabalhar. E eu levei, isso, levei esses alunos para a quadra com uhum. os tambores de lixo da escola, com as latas da merenda e montei uma bandinha rítmica que se apresentou na UMC, que se apresentou em vários lugares. E aí era um barato que quando mudava o ano, né? quando tinha atribuição de aula, uhum. a Maria que a Maria da Penha, perguntava para dele, você não perdeu a professora de música, né? Ela falou, não, não perdi, não largo aquela de jeito nenhum. <risos> e aí fui trabalhar na Escola da Família, né, que é o projeto que os universitários trabalham na escola durante o final de semana, em troca da bolsa integral da faculdade que uhum. eles estão fazendo. Eu trabalhei na escola da família por cinco anos. Então eu tinha escola da família aos finais de semana. Para completar minha carga horária, eu tinha aí umas 20 aulas de português, inglês ou leitura. Uhum. E aí, no, nas horas de folga, eu tinha os bordados mas eu achei que ainda não estava bom, <risos> e mas... aceitei a coordenação de umas turmas de para ASF, para o jovem, hum. na ONG de uma amiga. Pois é, aí eu
1: fico perguntando, você tinha três meninas nessa época, né? você estava dando aula, você estava abordando, você estava ainda entrando em coordenação... Fazendo a de... pós. Fazendo pós e ainda entrando em coordenação de grupo, etc fazendo banda ritmo, mas... mas você não java tempo para isso, Sandra? Né?
0: Wang, até porque, hoje, porque, quando eu penso eu falo, que, meu Deus, eu era é, louca,
1: né? Você tem que deslocar, tem que, é, tem o fato de você ter se deslocar daqui pra hoje, pra voltar, pra tudo mais. Pô, tudo isso come tempo, né, meu? Sem contar que é, todas as atribuições que você vai foi adquirindo aí, elas também consomem um tempo terrível, porque tem planejamento. E, querendo ou não, você estava vendo que vamos falar de bordado. bordado, primeiro da aula é uma coisa bastante complicada por si só, já é estressante, cansativo bordado é também é uma questão de paciência, não sei se você usava isso para se desestressar ou para alguma outra coisa sim, ou precisa sim. de muita atenção, depois você vai pegar a coordenação, você aposta também, uma, uma coisa que demanda bastante atenção né, bastante atenção, no empenho, no dedicação, você está jogando dinheiro fora, jogando dinheiro e tempo fora, Aí você não agrega nada depois você vai pegar essa é, você montou uma banda rítmica tudo bem você botou falar um molecada vocês que vão se derrubar escola, costas vão montar alguma coisa para vocês gastarem essa energia e funciona só que tem que coordenar isso também na é verdade e depois você vai para coordenações hein, de ONGs e tudo mais que são você vai querendo ou não você tá vendo que são ah mas eu tô montando uma, uma bandinha rítmica não você precisa coordenar então quer dizer, você está tá tomando funções de, de, de coordenação então o negócio começa a subir né o grau da, da a complexidade vai aumentando, ah, mas é só uma bandinha ritmo, cara. não, não é, porque depois você vai pra ONG, você vai pra não sei mais o que e o negócio começou a funcionar, e como é que se fazia pra arrumar tempo de verdade pra isso porque é uma coisa bastante complicada pô, eu mal acordo, quando eu vejo eu passo o dia, já passou me... o dia já me deu tudo errado
0: então, então, mas assim eu sempre usei muito a tecnologia a meu favor, né hum porque aí você descobre que tem panela elétrica, que tem grill elétrico que tem microondas, que tem cafeteira, né, que é uma máquina de lavar então, o momento que eu estava em casa tava tudo ligado, Ang sabe, as panelas fazendo arroz a outra, sabe é, o grill resolvendo a carne a máquina lavando a roupa a hora que eu tava em casa, estava tudo ligado e, e assim, eu ainda arrumava tempo para assistir filme com as minhas filhas e de final de semana elas iam comigo para a escola. Eu criei essas meninas dentro da escola.
1: Pois é, e nesse meio tempo, é, você tem que ter tempo, você acompanha suas filhas, tudo mais, educá-las, ou seja, dá um, tá todo mundo bem encaminhado hoje, tá tudo bem formada, tudo mais. Mas imagina aquela situação, como é que você pode fazer isso, ao mesmo tempo arranjar tempo para isso? Quero que suas filhas assistiu com você?
0: Porque... Então, a gente assistia à noite de sábado e domingo, né? porque eu tirava, é, tinha hora que mesmo estando o vestido de noiva lá para bordar, uhum. se elas estivessem fazendo alguma coisa, se a gente fosse assistir alguma coisa, eu montava o cafofo na sala, fazia uma pipoca, botava o filme e a gente ia ver. E daí
1: vocês ficavam conversando nesse meio tempo. Sim. Conversando esse meio tempo e o trabalho pendurado lá e você fazendo o trabalho, né digamos assim. <risos>
0: Sim, sim. Às vezes eu sentava no sofá do ladinho do vestido enquanto o filme tava rolando, tava o papo bordando. tava... Tava lá bordando. Pô, eu fico imaginando como é que era. Isso aí que idade
1: você tinha nessa época?
0: Ah, isso foi em 2006, 2007. Sim, ah, 36 tem. anos.
1: 36 anos, ou seja, uma vida bastante corrida mesmo, né? Isso não faz muito tempo. que fala 2006, pô, tem o que Tem... 15, de 16 anos, isso aí é muito pouco tempo, né?
0: Então, eu não sei se você lembra, assim hum. que eu fui diagnosticada com câncer, que eu comecei o meu tratamento, eu, eu sempre escrevi, eu quero minha vida de volta. Sim. Era isso, sabe? Meu Deus, a minha vida era uma loucura, sabe? E do nada, parou tudo. Simplesmente parou. Pois Sabe aquele, é. aquela vida de inseto que cai aquela baita daquela, daquela uva no meio do caminho da formiguinha? Uhum. Então, Caiu, e aí você faz o quê? Né, pois é.
1: Eu conheci você, lembro -se os seus textos. Né? Você, tinha, você tinha, não, você tem blog, você tinha um monte de coisa. Que, claro, tem redes sociais e tudo mais. É, e fica meio dispersivo, né? Mas antigamente você centrava tudo num blog. Não é verdade? Sim. Sim. Você tinha lá praticamente um diário, eu sempre, é de aspas eu um Eu sempre
0: escrevi muito, né? Você sabe disso. Hoje eu não escrevo mais como eu escrevia. Pois é. Né?
1: Pois mas é. eu sempre
0: escrevi muito.
1: É, foi por isso que a gente começou a conversar, porque eu gostava muito de escrever. Você já escrevia, todo mundo tinha um pessoal que escreve, tem a Sandra, tem você mais um monte de pessoas que que um morto que escreve emoji, um monte de pessoas que escrevem, então você acaba, querendo, ou você acaba lendo. Depois você acaba sabendo que são pessoas da região, etc e tal. Eu lembro que você escrevia bastante, né? E daí você, Sim. muitas vezes, daí foi lá que você começou a contar exatamente isso, né, com relação, você foi mais enfática com relação, eu quero ter minha vida de volta, eu gostaria de ter minha vida de volta, minha vida era Y, X, W, aquela correria toda, e hoje não tenho mais isso, a partir do momento que você foi diagnosticado com câncer. E, e aí também, só que sua vida mudou completamente, mudou mesmo, e continua mudando até hoje, né, no caso, e muda, porque querendo ou não, dá espaço. água
0: pro vinho, né? sabe o que, que eu acho Ang? eu acho assim, a vida deu um jeito de, para aí Sandra, chega hum. vamos parar, vamos respirar vamos descansar, a vida não é o que você está fazendo sabe acho que foi bem isso uhum. porque nesse... uhum, mas
1: eu mas não, você... não tinha
0: tempo nem para respirar eu imagino,
1: né você não tinha tempo para respirar porque a sua vida era extremamente corrida durante... de man... você acordava de manhã e já começava todo aquele pique, né? não sei se você dormia para falar a verdade não dá muito tempo para dormir. Mas daí tudo bem. Daí como é que começou essa história? Porque eu te conheci, quando eu te conheci, você já estava nessa, nessa empreitada, correndo atrás, é, é, tava em, já estava em vias de, de acabar de, de descobrir o, o problema com, com o câncer então, e tudo mais.
0: A então, a gente se conheceu, eu acho que a gente se conheceu um pouco antes da minha separação. Não, minha eu... separação foi em 2010.
1: Foi, a gente conversava com relação é. às questões de texto e tudo mais, daí você passou blog, aquele conteúdo, a gente falou a respeito disso aí bastante, que é que te falei, né? E daí você tinha uma maneira, você te escreve de de maneira trivial, normal, tranquila, como qualquer pessoa escreve por aí, um blog, porque um blog é um textão, para quem não conhece o que é um blog, é você escrevendo, escreve, 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 hoje a gente tudo isso em rede social, vai escrevendo muito, e rede social não é o local muito certo para você ficar escrevendo textões no Facebook, mas um blogger, você tinha um blogger, não é isso? Eu,
0: um blog... tenho, eu tenho,
1: eu um blogger. Era um blogger, assim. né? E no blogger é você daí acabou mudando um pouco a, a, o contexto da sua conversa lá no blogger. Né? Você tava...
0: Então, porque assim, é, quando eu comecei a investigar uhum. é, o câncer de mama, eu comecei a investigar ele em 2010. E, e aí tem aqueles episódios que eu já contei em outras entrevistas com você, Uhum. É, passei no, no médico do IANSP e ele disse que era leite empedrado. Aí passou um tempinho, eu passei no med, numa médica do posto de saúde no Colorado Ela falou que era coisa da minha cabeça. Uhum. Passei numa outra, ela falou que eu estava procurando doença. E aí eu larguei mão.
1: E só me, né? diz, um, e só me diz uma coisa: voltando nesse esse assunto, antes desse período aí, porque você viu, você tinha uma vida bastante corrida, filhos, etc., trabalho, escola. É pós, é não sei mais o que coordenação disso, daquilo, etc você se cuidava, Sandra, você ficava atenta com a saúde da mulher, assim como porque hoje você é uma grande expoente com relação à questão da saúde da mulher, isso é ponto é inegável, Mas o município inteiro sabe, muitos acham muito legal outros já nem gostam tanto, outros falam que é besteira, já viu, já viu você passando por os entraves meio feio ano passado por causa disso mas e vocês se cuidavam naquela época como você se cuida hoje, como você indica os cuidados, você fazia aqueles processos de papo Então,
0: é, eu sempre fui toda. de fazer, eu sempre fui de fazer check-up, porque a minha mãe sempre foi renal crônica, né? Desde uhum. que eu me entendo por gente. Então, a gente sempre vivia no médico com ela. Então, é assim, fiz mamografia antes do câncer. É. Mesmo porque eu descobri o câncer, né? Quando se confirmou, eu tinha 43 anos. Uhum. A mamografia ela começa a, a ser exigida até pelo Estado para a gente conseguir lá o, né, o, o atestado médico para poder pegar aula, ela começa a ser exigida a partir dos 40.
2: Uhum.
0: Né? Então eu, eu fazia sim, eu fazia meu papa Nicolau todo ano, fazia tudo direitinho. E, e na própria Escola da Família, a gente tinha um programa, um projeto na Escola da Família chamado Prevenção Também Se Ensina, que é uma das hashtags que eu uso até hoje, Sim. sabe? Só que quando você se vê diagnosticada, você descobre que tudo que você sabia a respeito de câncer... Você não funciona. sabe nada, sabe? É. Funcionar funciona, mas você descobre que você não sabia nada. Uhum. Sabe, na hora que você se vê dentro da situação, é que você tem a real dimensão da coisa.
1: Não, né? e, e mesmo assim, você me falou, você conversou comigo uma certa vez a respeito, todo mundo sabe disso, é né? uma, uma exclusividade minha, você mesmo já postou, já explicou a respeito disso, que houve até um erro, né? foi nesse caso, porque os médicos não te ouviram. Você foi lá, tô com... A de Mas, pedrada, é de é, é pedrada, é, sua isso. cabeça, tá arranjando pelo em ovo, e não sei mais o que tal. E depois ainda, até o momento que constataram que realmente era, né, um, um câncer de mama, não é isso?
0: Então, quando descobriu já um... Um... era avançado, né?
1: E, de, e, mesmo assim, e, e mesmo assim ainda teve um erro, não foi que você falou na época? Porque você não tinha ciência do, do, das coisas como você tem hoje. Então, quer dizer, você vai na confiança na pura e plena confiança do médico, né? E me parece também que também você teve, teve um pequeno um problema um problema com relação à cirurgia também, não foi? Que não precisava ser daquela maneira, daquela forma, etc., tal, tal, tal. E na realidade, mas o que, no, o que você acredita a isso? É claro que você é uma paciente, você não tem o um dever de saber, principalmente naquela época e tudo mais. É, uma, é um assunto que a gente, nunca, a gente nunca coloca em pauta, até porque a gente não vai se interessar realmente a, a saber do assunto a fundo, até porque não é um problema que nos está nos atingindo, não é verdade? Então a gente tudo bem. E daí como é que foi?
0: Então, é, como eu, eu, eu não sei se você se lembra exatamente, mas naquele mês uhum. é, eu consegui né, fazer uma, uma mamografia, porque eu, o doutor Edmur, eu estava com problema de pressão alta, uhum. sabe? Por conta aí de casamento que estava bagunçado, eu já estava, sabe? É, já tinha separado e tudo. E, e a minha pressão começou a ter uma alteração. Sabe, eu comecei a ter problemas com a pressão alta. Uhum. E o doutor Edmor falou, vou cuidar de você, só que está na hora dos seus preventivos, eu quero que você passe lá, faça os preventivos e venha. E aí que eu consegui uma guia para fazer a mamografia que trouxe o resultado do câncer. Né? E, e eu fiz uma postagem, eu falei, puxa vida, passei, tem três anos, tinha até mais que isso que eu passo, que eu tô falando, que tem alguma coisa e ninguém deu ouvido. Né? Agora, depois de tanta coisa, consegui o uhum. né, um encaminhamento para fazer. Uhum. E aí, como eu escrevia demais, sempre escrevi demais, agora eu nem escrevo tanto assim, é, começou a turma, todo mundo me perguntar no inbox, e aí, e aí, o seu exame, não sei o que. Aí eu pensei, meu Deus, eu vou ficar respondendo de um por um. Hum. Né? Porque eu já tinha 5 mil uh, seguidores no perfil, né? amigos no perfil. Como eu usava o perfil para jogar, para me distrair, eu tinha mais de um perfil porque eu jogava comigo. Uhum. Né? Então eu tinha muita gente seguindo, lendo aí as minhas idas ao médico para descobrir se era, se não era, o que, que era. E, e aí eu decidi abrir. Né? Na minha rede social, que eu estava assim com câncer, e daí eu decidi fazer um diário de bordo. Na, na minha rede social, para não ter que responder aos amigos, os conhecidos, um por um.
1: Hum, é, eu vejo né? que você de maneira, seja de uma maneira bastante racional no, no, nos seus textos, né? Você escreveu de maneira, mas tinha tipo, umas horas também que você escreveu no, no formato de um desabafo, né? Porque você chega uma hora que cansa também, porque aquela rotina que você tinha foi embora. Naquela sim, rotina que você tinha, sim. foi embora. Aquilo que era ideal para você, que você já, já tia, via como ideal, que era aquele seu padrão de vida, sua padronagem de vida. Ah, vamos crescer, vamos tocar, cuidar de neto, de filho, etc. O negócio vai crescer e vai, vai levar, casado ou não. Ou com, com... Mas, de repente, quando veio o câncer, mudou completamente. Então, daí chega uma hora que eu percebia que você escrevia com um certo tom de desabafo também. Algumas coisas que...
0: Nossa, nossa. E, assim, é, eu não sei se você se lembra, eu falava exatamente como tinha sido meu dia. E aí, quando caiu o cabelo, sabe, é, a Nathalie raspou para mim o dia que, né, que começou a cair eu já tirei porque dá uma dor de cabeça absurda uhum. e aí ficou milimétrico né ela passou a maquininha ficou milimétrico e eu fui tomar banho e eu não consegui sair do banheiro com cinco minutos de banho uhum. porque quando começou a cair água quente no né na cabeça abriu os poros e começou a ir embora o cabelo né aquele caldo preto do cabelinho embora eu tive que ficar lá até cair tudo
1: mas vem cá, você acabou fazendo uma, um processo, uma, uma cirurgia antes disso e fez depois o um procedimento com o um processo de quimioterapia. A terapia é aquela coisa toda, não foi isso?
0: Então, como descobriu já avançado, é, naquela época é, o procedimento era fazer cirurgia, tirar o, o tumor, a maior parte, né? Uhum. E, e depois encaminhar para o tratamento é, adjuvante, né? que foi a quimioterapia, a radioterapia, e aí eu fui encaminhada para oito sessões de quimioterapia, que com 15 dias da primeira caiu o cabelo.
1: É porque, vamos ah. falar a verdade, minha mãe faleceu com, com câncer, eu sei que faleceu de câncer, Você sabe disso, né? Sim. E foi uma coisa bastante calcificante para ela, meu, porque muda realmente. É uma coisa que, em primeiro momento, a pessoa fala, não, porque depois tem que tomar um monte de corticoide, um monte de remédio, um monte de não sei o quê, aquela coisa toda, as pessoas... Minha mãe secou, minha mãe virou um palito, minha mãe era uma senhora... Então, cortou...
0: eu fui de 80 e poucos quilos para quase 140. Pois é,
1: mas isso aí... Mas... No,
0: final, no final do primeiro protocolo de quimioterapia... Uh -huh. Eu tava com 149,900. Sabe? 140. E aí... E aí... É, a doutora Samira... E eu né, troquei de médico e tudo. A doutora Samira me encaminhou para radioterapia.
2: Uhum.
0: E quando eu cheguei lá, em dezembro de 2014, o médico falou... Se você não emagrecer, não tem tratamento. Porque a máquina não te cabe. Né? E aí, de dezembro até a gente começar as radioterapias... A gente começou finalzinho de março, uhum. começo de abril. Eu emagreci 35 quilos para poder fazer a radioterapia.
1: Uhum. É, porque a pessoa fala, a pessoa engordou porque quis. Não, não é. Porque é muito, não é. Não é uma alteração química violenta no organismo. A pessoa muda completamente. Isso aí varia de pessoa para pessoa, de biotipo para biotipo, metabolismo. Tem gente, metabolismo. Tem
0: gente que emagrece. Minha o mulher. normal é emagrecer mas cada organismo se comporta de uma maneira, porque a gente é único. Né? Eles têm protocolos é, para cada tipo né? de, de tumor, para cada caso, mas a gente é único. Nosso Sim. organismo se comporta de maneira única.
2: Uhum.
0: Né? E, além disso, tem a sua posição, né? a sua postura de enfrentamento porque Sim. quem uhum. me conhece desde o início sabe que eu não trouxe câncer para a minha vida, embora eu fale dele o tempo inteiro porque o Ang é... eu sou uma educadora né? e eu não posso deixar quem me segue é... ter aí uma minhoca na cabeça tá? achando que tem alguma coisa e, não... e sabe essa pessoa não saber que ela tem que ir procurar que ela, se o médico não der ouvido, que ela tem que insistir, que ela precisa ir atrás, que ela precisa se cuidar, que ela precisa se conhecer, uhum. né? Porque, assim, é, a turma até fa falava em prevenção, agora não é mais prevenção, são exames de rastreio para uma detecção precoce. Porque a gente está aí, né, é, exposto a um monte de coisa... Né, industrializada, hum. há um monte de veneno, há um monte de coisas que bagunçam o organismo da gente.
1: Pois é, porque não existe a prevenção, vamos tratar em câncer. Tem prevenção isso aí, tem que se prevenir. Você concorda que isso tem que ter Em algum momento,
0: sim, sim. Em algum momento da vida, todo mundo vai ter. A doutora sim. Ana Cláudia Quintana, ela fala: gente, o mundo está dividido em quem tem câncer e quem ainda não tem.
1: Pois é, porque ah, hoje, hoje é o tá. que você falou, a gente está comendo um monte de coisa industrializada, a gente está tendo uma poluição enorme, a gente tem muitos adversos que estão muita muita diversidade. É, eu, eu mesmo fumo, por exemplo, minha mãe já. Minha avó morreu de câncer, mesmo câncer, fazendo na garganta. Minha, nunca fumaram, né? Minha avó morreu de câncer, minha mãe morreu de câncer. Tudo bem, eu não sei o que vai acontecer comigo, mas já fumo, já, a gente já come um monte de coisa que, que não deveria com, é, comer, de maneira. A é, gente tem uma vida sedentária, tem um monte de. de, 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 de de coisas que vêm ao nosso entorno aí que, que, que estão levando. Porque o ser humano evolui, mas as, as doenças também evoluem, né? E é uma coisa bastante... Quer dizer, tudo cresce no, no contexto. Agora, ou seja, daí chegou nesse determinado momento. É isso que eu quero falar, porque muitas pessoas levam um baque né, na hora. Ah, tô com câncer. o um câncer disso, câncer daquilo, câncer disso do quê. Tal levou, você recebeu o diagnóstico. Eu tô com câncer, tal. Foi pra cirurgia, começou a quimioterapia. que você falou primeiro Porque a quimioterapia é um negócio foda, no português bem claro, né? As pessoas é, uma, é um negócio que sai matando tudo que aparece pela frente no organismo. Você é, é até...
0: Então, o problema da quimioterapia é que é uma, uma <risos> droga extremamente agressiva. Né? E ela, ela ataca células de crescimento rápido. Uhum. Independente de quais sejam. Se seja células sadias, se sejam células malignas, não interessa. Ela destrói tudo que tem crescimento rápido. Por isso que cai cabelo, que cai unha, que cai dente. Eu perdi cinco dentes no primeiro tratamento.
1: Minha mãe perdeu massa óssea. Tudo, não, tudo, né, as dentaduras, as, as, as próteses, elas caíram todas. Porque vai embora. Cabelo começou a cair da minha mãe. Ou seja, ou seja tudo que é de crescimento, que será de crescimento rápido aqui o a quimioterapia é aquele composto químico, são várias, o pessoal ah, é uma droga São várias só.
0: drogas, são né?
1: Várias droga, são várias drogas do quimioterápica e são drogas dosadas específicas para cada pessoa também, porque não existe quimioterapia padrão, não é verdade, Sandra?
0: Não, não, é, é até legal falar disso, porque assim, tratamento de câncer ele é bem personalizado embora hajam os protocolos,
2: uhum. porque
0: assim você vai tomar quimioterapia ela é baseada no seu peso, na sua altura, né? É uma coisa individualizada. A quimioterapia da Sandra só serve para Sandra. Uhum. A dose da quimioterapia da Sandra só serve para ela, entendeu?
1: E daí, nessa, e daí nesse caso aí, quando você começou a perder cabelo, porque você tinha um cabelo enorme, né? Você tinha um cabelo. Nossa, eu tinha um
0: metro de cabelo. Eu é, tinha um metro de cabelo. Eu nunca eu te... tinha cortado. É, no seu perfil dá pra ver que
1: tem fotos aí que você tinha um cabelo enorme, né? Você estava segurando lá foto com sua mãe, seu pai, a, a, as as meninas, né? Não dá pra identificar qual delas na época lá, mas tinha um cabelo enorme. E daí o que Sim. acontece? E daí chegou até o momento que, como você falou, a sua filha tem que começar a cortar o seu cabelo. Né, tirar o daí você vai embaixo do banho do chuveiro, a água quente, os poros vão abrindo, o cabelo vai caindo porque já não tem mais sustentação. Ele já derrubou tudo que era aquela base, aquele aquecimento celular que manteria o cabelo ali. Vai embora, a sobrancelha, não sei mais o que, aquele tudo, monte de coisa, tudo. tudo vai embora. Tudo vai embora. Você começa a sentir dentes com problema. Daí você tem que comprar, tem que tomar outros, outros. É, é, é que chama outros ativos aí para tentar minimizar o estrago também que a quimioterapia derruba, né? daí vem aquele monte de corticoide também que você tem que tomar, aquele monte de coisa que você tem que... que,
0: que como é que funciona É, é os corticoides, as vitaminas, você precisa cuidar da imunidade, porque se a imunidade não tá boa, quando você volta 21 dias, você não consegue fazer a sua quimioterapia, uhum. atrapalha o seu tratamento. É, não é simplesmente... Outro dia eu vi um, um rapaz que me segue... Falando, uhum. ai, ah, tô com vontade de tomar um sorinho no hospital para postar foto posta... tomando sorinho. A gente uhum. não toma um sorinho, né? É muito importante dizer que aquele sorinho, né? Que as, que as pacientes oncológicas postam, lá ah, que estão tomando, que faz videozinho, uhum. a gente pode morrer numa, numa aplicação daquela. Tanto que, assim, no dia 26 de maio, uma, uns 15 dias antes do meu pai... Dez dias antes do meu pai morrer, eu tive uma intercorrência na quimioterapia, eu uhum. quase morri. Né? É, foi o barato, porque assim, depois, depois que passou, eu fiquei pensando: nossa, eu ia morrer, meu pai não ia saber, eu não ia saber dele, ele não ia saber de mim. Né? Porque eu tive, o meu organismo saturou da carboplatina que tinha na minha prescrição quimioterápica,
2: uhum.
0: e, e eu ia entrar em Nicopos. Fiquei super vermelha, super inchada. Foi inchando tudo, assim, do nada. Do nada. Sabe, eu precisei ser socorrida. Do nada. Começou a me inchar tudo. Do nada, do nada. Instantaneamente. E aí precisaram parar, precisaram aplicar lá os, os remédios, né? Uhum. O, o antídoto, o antialérgico e tudo. E para poder me socorrer na sala de quimioterapia tem um desfibrilador lá no canto que aí naquele dia eu descobri pra que, que ele tava ali.
1: Nossa, Sabe? situação complicada, né? É uma coisa muito complicada, as pessoas parecem que ah, é um procedimento tranquilo, tudo mais. Tudo bem que hoje a gente tem uma, tem uma tecnologia maior, temos drogas mais avançadas, não sei mais o que, outras formas de tratamento. Mas não deixa de ser agressivo, né, Sandra? É uma coisa extremamente... Nossa, fica, a gente então, mano,
0: agora né? agora eu, eu faço é aquela medicação que eu fui fazer essa semana uhum. é o Zometa, é cálcio puro para calcificar as minhas lesões do câncer ósseo.
2: Uhum.
0: Né? Aquele eu faço agora a cada três meses. Já fiz mensalmente agora e a cada três meses pelo resto da vida. Mas eu faço Tamoxifeno, que é todo santo dia que não deixa de ser uma quimioterapia, né? É, porque aí a gente tem os calores a gente tem as dores a gente tem um monte de coisas que a gente tem que lidar com isso todo santo dia né uhum.
1: mas e daí mas me conta aí Daí você chegou nesse estágio sua vida mudou completamente cabelos caíram tudo mais sua rotina mudou sua alimentação mudou porque muda tudo né mudou da água tudo. Pro, mudou tudo água pro vinho nessa história de mudar como é que foi o primeiro momento porque tudo bem que você sabe uma pessoa ativa uma pessoa que vai para cima tal tudo mais mas e aí? Baqueia, né, Sandra? Baqueou e muito naquele primeiro momento, né? Apesar então,
0: de é...
1: Internamente e tudo mais, como é que ficou a Sandra nesse momento?
0: Ai, eu, eu, eu não sei se você lembra, mas eu só dormia. Tinha vez que eu postava, gente, não via amanhecer, não via anoitecer, não sei que dia é hoje, sabe? No primeiro protocolo, lá em 2014, hum. é, anoitecia e amanhecia e eu não sabia o que estava acontecendo. E... Porque assim, como dá muita dor os quimioterápicos, sabe, é... eu deitava e dormia o dia inteiro, porque ah, isso... se eu estivesse dormindo eu não tinha dor.
1: Entendi, e nesse caso aí, é... mas você não lembra é um processo é, um negacionismo que a gente passa a ter no primeiro momento, você chegou a ter isso? Muitas pessoas falam, ah, eu tô, tô com câncer, então, não sei o quê. Aí você fala, não, acho que tem um certo negacionismo com relação a isso. Não, não, não deve ser, vai passar, não sei então, o quê. Até o momento que cai a ficha que realmente, opa, você falou, eu tenho que conviver com isso.
0: Então, é, eu não tive isso, sabe? Sim. Porque eu não tenho medo. Não tenho medo, eu acho que você já percebeu isso. Uhum. Eu acho, assim, que só vai acontecer comigo o que tiver que acontecer, sabe? Não tenho medo de morrer, não tenho medo. A doutora Samira, tem sim, a hora do vamos ver vai ter medo, sim. Uhum. Mas não tenho medo, sabe? Principalmente porque eu leio muito, eu estudo muito, e eu não vou no Google, gente. Sabe, eu vou em artigos científicos, eu vou em perfis de médicos que eu conheço, e sei que são idôneos. Uhum. A minha própria médica, né? O pessoal do, do hospital que gente, eu conheço agora, até o porteiro, até a menina da limpeza. Esses dias eu subi, né? Eu tô indo no CARI por conta de uma intercorrência com a mastectomia. Uhum. E eu cheguei lá, dei a minha carteirinha. A menina leu para me, me chamar pelo nome: Nossa, Sandra Gonçalves, cadê o salto? Sabe? E aí eu, gente, eu, eu fui para a sala da Carmelina, minha amiga, né? Que é da humanização. Falei, nossa, eu fui lá no primeiro andar, todo mundo ela, Sandra, você é a celebridade do hospital. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece.
1: Então, e o legal disso aí é que você, é, como eu falei, o primeiro momento deve ter dado. que veio. Se você falar que não veio, veio porque sua vida mudou. Tanto que você muitas vezes fala, pô, eu quero mudar, quero que minha vida volte, quero que minha vida então, volte. Então, então... Daí chega num determinado momento e você fala, opa, não vai voltar, Sandra, não vai voltar. Então, é assim. Relaxa que é... o negócio não é bem por aí mais. Agora é outro. Então, como é que vai conviver com isso? E eu percebo que daí, de um tempo para lá, você mudou a sua
0: postura. Então, mudou. eu parei de reclamar né, da vida que eu tinha que não tinha mais. Uhum. Eu comecei a, a buscar o que, que de legal, o que o estava que que acontecendo de bom, apesar de tudo. Sabe? Eu mudei o foco, eu mudei o olhar, eu comecei a prestar atenção, na, sabe? Lá na florzinha, no passarinho no ar, sabe? Coisas que a gente não para para ver quando a gente tem a vida corrida que eu tinha. Uhum. Sabe? E aí você, você acompanhou a mudança, você viu que eu mudei da água pro vinho. É, meu ano de 2017 foi o assim, foi o ano que mais, sabe? Que, que, gente, eu fui inundada de gratidão, sabe? Por conseguir abrir o olho, por conseguir botar meu salto alto, porque por conseguir ajudar pessoas, né? Porque é. o, grupo de, o grupo de câncer, o Amiga do Destino, existe desde 2016. Uhum. Né? E por conseguir, de alguma forma, é, fazer a diferença na vida das pessoas. Né? É,
1: porque daí você passa a conviver com o câncer. A grande verdade é essa. Não tem outra saída. Por
0: isso, é por isso que o meu livro vai chamar Vivendo com Câncer de uhum. Ar de Bordo. É, que pois, é o
1: nome do meu diário pois é, desse eu vendo com o câncer não tem como você, ah, tudo bem né? na realidade é aquilo que você fala muitas vezes ô, fulano câncer, infelizmente você tá aqui, mas né, isso não quer dizer que você vai é, fazer o que? tá aí, aquele ele agrega, tá, tá agregando no momento, mas é o tipo da coisa que não vai te derrubar, né velho, porque chegou a determinado momento que você falou assim, então, não adianta, e... ou se deixou levar né? Já falou, você falou várias vezes isso aí ou a gente se deixa levar, ou a gente tem outra postura que é completamente diferente, que existe, existe essa possibilidade. Por pior que ela seja, por mais dolorido por mais sofrido que seja, ela é muito melhor do que você se entregar. Do que você se
0: entregar. Né? Então, eu acho assim, se entregar, desistir, não é opção. Uhum. Não é opção. É, porque a vida só quer dar a gente coragem, né? Como dizia Guimarães Rosa. Uhum. E, e assim. É... Há algum tempo já eu tenho procurado ver o que de bom que aconteceu nisso tudo, sabe? É, conheci pessoas maravilhosas que, infelizmente, já perdi também, né? Por uhum. conta do câncer. É, tenho tido oportunidades maravilhosas, conhecido médicos incríveis, é, conhecido projetos incríveis, né? É, tenho feito parcerias muito, muito interessantes, para trazer esse conhecimento, sabe? Essas informações que eu divulgo nas minhas redes sociais. Uhum. Que agora eu divulgo muito mais no Instagram, né? Porque eu acho assim, Facebook do ano passado para cá virou, né? Uma politicagem assim, horrível, todo mundo xingando todo mundo, todo mundo virando
1: é, virou... todo não. mundo Você contar que também é o seguinte, né? Parece que se tornou um, um foco de desinformação no contexto geral. Porque quantas e quantas vezes a gente comentou, né? Tem post aberto mesmo, não tem nada de, de, de fechado não. A gente vê, eu via postagens suas as pessoas, ah, Sandra, você, tá, você tá ruim, não sei o que você fazia um comentário a respeito do tratamento, etc. e tudo mais, sempre de boa astral, né? Porque não tem mais jeito, você tem que fazer, eu tô convivendo com esse bagaço, tem que ir para cima, não adianta, não vou, não vou parar minha vida por causa do câncer, não é verdade? Mas eu não vou parar minha vida por causa de uma enfermidade, então o problema é dele, ele que se vire, eu estou fazendo a minha parte. Ele que
0: lute. Ele que se então, vire. E, e, é, e é até legal a gente falar disso, porque assim, não sou guerreira, não tô lutando, não é uma batalha, Sim. sabe? O câncer que lute, eu tô vivendo a minha vida. Pois é. Não tem cura, eu tô no terceiro diagnóstico, câncer de ossos. não tem cura né o que a gente Teve tem uma aí... metástase
1: não foi verdade é isso que aconteceu
0: isso é, no início no início de 2016 a gente confirmou uma metástase óssea
1: uhum.
0: e, e aí eu comecei essa medicação que eu tomo até hoje para calcificar as lesões e aí em 2017 quando eu tava lançando Apaixone-se por si a gente descobriu a recidiva na mama que foi tostada na, na radioterapia né eu tive queimaduras de terceiro grau na radioterapia, e mesmo assim o câncer voltou na mesma mama. E aí, é, quando eu tive a, a confirmação da meta óssea, quando a doutora Samira me deu o segundo diagnóstico, uhum. ela falou, Sandra, você não volta a trabalhar, você não volta para a sala de aula. E aí, naquele momento, né, lá no início de 2016, eu pensei, bom, se eu não volto para a sala de aula... Eu vou ter que mudar a minha postura nas minhas redes sociais, eu vou ter que, que trazer mais informação do que eu trago, eu vou ter que trazer
2: uhum.
0: é, conscientização, né? E mostrar para as pessoas que ser diagnosticado com câncer não é uma sentença de morte. Tanto que eu estou aqui, eu fui diagnosticada em 2013 e continuo aqui usando meus autos alto altos, uhum. né? E Você pintando e bordando.
1: Você monta o seu look todo dia, posta, você coloca a sua, a sua, a sua dieta. Eu acho uma coisa bastante legal isso aí. Daí você fez essa proposta, você chegou a uma determinada, já faz alguns anos, até que dois anos já que você faz isso. Todo dia você fala Todo Não, terceiro ano. Terceiro sim,
0: ano. Do, do, terceiro ano da foto todo dia, todo né? Uma foto dia, sorrindo por dia.
1: Às vezes eu sei que o negócio tá feio aí, né? Que você já foi. Ai, foi mas é baqueia, mês é um... passado. É. Mês
0: passado foi bem complicado. Dessa né? vai... Perdi amigos muito queridos.
1: Sim, não, e, e tem mais: seus problemas familiares, tem os problemas é, que são assim, correlativos à doença, ao né, tratamento, que é um, é um baque atrás do outro, depois tem os problemas familiares. Né, e, inclusive, no um período passado, seu pai também veio a falecer, não foi verdade? Foi, eu, de câncer de também. câncer sim. também, que foi um processo. Eu acompanhei isso, eu vi, muita gente viu, né, querendo ou não. Não é que você fale que não, você é uma, uma pessoa bastante conhecida se a não conhece ao vivo, conhece pelas redes não é verdade? Sim. e não é só que a gente não está fala, falando só regionalmente não está falando só da região, tá falando, nós estamos falando do Brasil inteiro e né, até fora do Brasil E daí?
0: então, tem, tem, até fora do Brasil foi, reportagens
1: você, e tudo você vê o nível que a coisa foi tomando daí, a partir do momento que você falou, pô, agora tô aí não posso mais voltar para a sala de aula eu acho que você gostaria até de colocar mais informação, porque você já colocava muita informação, acho que você não colocava, colocava tanta informação aí, porque você, não, você ainda tinha tempo, você tinha que trabalhar, você tinha que não sei o que tal, mas a partir do momento você não volta mais para a sala de aula, Sandra. Opa, então. Quer dizer, opa, por um certo lado é ruim, mas por certo lado é legal também que eu posso colocar mais conteúdo, aquilo que eu gostaria de colocar. Me deu essa impressão, não sei se estou errado. Colocar mais conteúdo, foi, foi informar mais, isso. buscar mais informação, conversar com mais médicos, que você no final, não só, você acaba pegando experiências de uma, de outra pessoa, etc, e tudo mais, você faz um pulso, você abre, você fica aberto ao debate, né e o legal é isso, é um debate sólido, porque você pega, eu vejo que você postava algumas vezes o seu dia, devia uma fulana qualquer, um fulano qualquer, ah, Sandra, toma suco de limão com jucutinga, com não sei o que, com não sei o que, tá e são, são coisas que elas haviam, essa, essa desinformação era constante. Eu vi que você ficava, um né, dia da vida, rebatendo tudo aquilo ali de maneira racional. Né? Chega termo, é claro que não dá, não dá pra você ficar batendo pau, Gente, tá é,
0: é, é, mas é, né? Porque, assim, se um suco... De, ah, teve uma, uma ex-cunhada minha que toda vez que eu postava alguma coisa que estava entratando... Toma suco de cenoura com limão. Toda vez, toda vez, ela colocava. E aí, é, gente, se alguma coisa curasse câncer, sabe? Se alguma dessas coisas, aranto, noni, graviola, sabe? Essas coisas. Se alguma coisa dessa curasse câncer, não tinha tanta gente na oncologia e não tinha tantos casos novos todo santo ano. Uhum. né bem, bem.
1: É, eu... A gente
0: precisa ser coerente. Não precisa nem ser inteligente. Uhum. Precisa você... ser coerente.
1: Pois é, mas eu não assisto de as desinformação bastante grande. A gente acompanha nas redes aí, né? Muita gente dando amém pra isso, amém para aquilo. E é o tipo da coisa que, querendo ou não... É, ah, mas isso aí é praticamente inofensivo. Ah, onde já se viu aranto com limão não é não. e não sei o quê? Com cenoura, com, com suco? Eu
0: perdi uma amiga que tomava é, noni, que tomava umas coisas, sabe? Uhum. Ela tomava todo dia. E aí descobriu uma meta, é, além de uma meta óssea na perna, descobriu que ela estava com alguns tumores no fígado, sabe? Quando eu estava internada, aquela internação grande que eu fiquei, quando uhum. eu fiz a mastectomia, né, que tive a infecção e tudo, estávamos as duas internadas. E aí eu falei para ela, Adri, tô saindo do hospital, sai logo daí, né, para a gente bater papo, para a gente. E ela, amiga, o médico vai me dar uma quimioterapia antes de eu sair daqui então assim, eu passei natal quase passei ano novo no hospital ela passou o ano novo porque o médico ia dar uma quimioterapia antes de liberar uhum. e aí ele decidiu fazer essa quimioterapia à noite eu não lembro se era dia 2 ou 3 de janeiro e fez e, e teve um grau de de intoxicação no fígado dela, que no dia seguinte, antes da hora do almoço ele foi embora né? Por quê? Porque o organismo tava já intoxicado daqueles, daquelas substâncias, uhum. e aí quando bateu a quimioterapia, tchau. A gente perdeu o Adri.
1: É uma coisa sabe? bastante complicada, ou seja, a desinformação estraga a vida de muitas pessoas, né? As pessoas protelam demais o de tratamento que, de forma eficaz...
0: É, tudo bem. As pessoas precisam, sabe, ter muita responsabilidade eu sei que quando um parente é diagnosticado com câncer, as pessoas ficam desesperadas. É, fica todo mundo buscando aí o óleo de semente de uva, uhum. a, o suco da graviola, fica buscando as coisas. Só que elas precisam entender que é natural, mas tudo, tudo tem o lado de remédio e o lado de veneno. E ainda tem a questão da interação das substâncias. Uhum. Tem muita coisa que a gente, quando está fazendo quimioterapia, não pode tomar. né Chá verde, gengibre, tem coisa que, se você está fazendo quimioterapia, você não pode consumir. Sabe? Tem, tem chás, por mais inofensivo que eles sejam, que eles ensinam o seu fígado a jogar a quimioterapia fora. Aí você foi lá tomou uma quimioterapia ferrada, tá passando por todos aqueles sintomas, todas aquelas reações, e toma um chá que vai fazer, né? Você passar por isso em vão. Sabe? Então, assim, é... eu sei que você deve ter acompanhado a minha amizade com o Léo Rosa. É, ele era, né? Ele foi aí pra para terapia Gerson, e teve até gente que ficou com medo né, da minha amizade com ele, de ele incentivar as pessoas a largarem o tratamento. né? É, mas é assim, tem que ter muito cuidado, tem que ter muito cuidado. Por mais que você ame, por mais que você queira o bem, se você decidiu pela alopatia, pelo tratamento com quimioterapia, com tudo, é, cria uma relação de confiança com o seu médico, conversa, tire todas as suas dúvidas e, e não faz mais nada, faz aquilo, faz o que o seu médico mandar. Quer tomar um chá de camomila? Pergunta para o seu médico. Não tem problema perguntar para o médico toda hora. Uhum. Ele está lá para tirar uhum. dúvida ele está lá para te cuidar. E as pessoas precisam entender, Wang, que a saúde delas é responsabilidade delas. Não é responsabilidade de um oncologista. É, você não
1: pode delegar para o oncologista isso aí. Por exemplo, tem a doutora Samira. A doutora Samira fala, Sandra, faça isso, 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 isso. Porque a mulher, porra, querendo ou não, por mais é, é, interessados que sejamos, nós nunca vamos chegar no patamar que da vivência, do dia a dia. Porque a gente convive com o nosso problema. Você convive com o seu Sim. câncer. Mas ela convive com o câncer de todo mundo. Sim. A grande verdade é essa, né? ela convive com o câncer de todo mundo, você convive com o seu, ela não, ela apesar de não ter câncer, ela convive com o câncer de todas as pessoas. Então, ou seja, chegou uma determinada vez, tem um rapaz aqui em Suzano, tinha, né? ele veio a falecer de Covid, né? é uma pessoa bastante conhecida, eu comentei isso com você, não vou nem citar o nome, mas era um cara bastante conhecido aqui em Suzano, eu estava lá no, no avó em um determinado dia, fazendo compras, eu estava eu mesmo minha, na época fazendo compras lá, e daí apareceu o fulano, ele apareceu com um saco, ele era conhecido em comum, né, amigo comum. Ele apareceu com um saco gigante, tipo uns, tinha uns 20 quilos de tomate. Lá, né? a gente começando a falar tal, a respeito disso. Eu falei, ô oh, fulano, por que, que você está com tanto tomate? Ele falou, não, porque isso aí vai resolver um problema de câncer na próstata. Falei, não, tomate previne, resolve o problema do câncer na próstata. Daí eu falo, daí a minha mulher falou, porque eu faço o exame de próstata desde que eu tinha 39 anos, eu tô com 52. 53. E eu comecei a fazer desde cedo, porque sei lá, ah, é. Desde já vem aquela história do machismo, aquelas bobagens todas, aquelas idiotices. Mas eu falei, pô, é, não é que eu vou fazer uma prevenção, como eu te falei, eu já parto do seguinte princípio, sabe que eu sou um cara muito cético, né? E eu já vejo, já vou. É, é, a gente passa, o ruim de ser cético é que você passe muito cru, cru você passe muito seco. Na história, vou fazer um exame preventivo. Não, não tem preventivo. Vou lá para ver, porque se eu tiver, já acho algo no começo. Ou pelo menos num estágio não tão devastador. Mas essa assim.
0: é a ideia.
1: Entendeu? Então, é
0: rastrear para um de, descobrir precocemente.
1: Exatamente, vai lá, leva a sua tesada faz ultrassom, aquela coisa toda. Porque pra, a pessoa fala, não é besteira. Não, não é besteira, cara. Não é besteira. Não é besteira, porque um a cada cinco homens vai ter. Né? E, tá, e esse, esse número está aumentando estou falando câncer de próstata que é uma coisa que as pessoas parecem que não se toca mas tem muito, acontece muito uma questão de, de machismo machismo cultural, estrutural aquela coisa, a pessoa não vai daí a minha mulher falou, não, por que, que você não vai, fulano? o Ang foi aí tal, já, já foi não sei quantas vezes fazer exame lá e daí o cara olhou para ele estava lá do lado, ele olhou para mim e falou ele foi? você foi? e começou a rir como se fosse uma, uma piada, né? e o cara foi, morreu de covid, coitado, infelizmente né? o doente Nossa. aqui foi para Franco da Rocha, que não tinha letra de UTI e acabou, né? tinha aquela transição de direito para Franco, ele foi para Franco da Rocha que vou falecendo lá, encontrei o covid lá e morreu lá quer dizer, não foi de câncer mas mas o caso não é esse o caso é para você ver aonde que fica tinha um outro amigo aí, o pai dele também não, porque aqui eu sou muito homem, não sei o que tá, tá. Depois que o cara adquire câncer de próstata, o cara tem câncer de próstata, o cara contrai, aparece do lado, um estágio avançado, tem um sofrimento terrível. É... Sabe, o é meu pai você... era
0: super, super uhum. saudável. Meu pai tinha uma alimentação super saudável. Meu pai fazia exercício físico. Ele ia lá pro, pro SESI, né? Ele fazia natação, fazia musculação, andava de bicicleta, fazia caminhada, ia pro baile da terceira idade do que que meu pai morreu? de, câncer,
1: pois, é. de pois é, não tem como você é, é, verificar isso. Não tem como você falar, não, eu estou fazendo isso, estou tomando isso estou, fazendo isso, estou me prevenindo. Não tem prevenção. Tem que fazer exame constante. Vai lá uma vez, ano, ano e meio, ano, todo ano, a cada seis você meses, pode, dependendo do
0: caso. O que você pode, a prevenção é no sentido de cuidar do seu organismo, dando o melhor para ele, que não é abrir, embalagem é descascar, né? É, frutas, legumes, aí é, é dar o, é, pro seu organismo é condições prevenção. de passar bem por isso, entendeu?
1: É, mas é uma, daí no caso seria uma prevenção geral, digamos assim, seria uma manutenção bem feita do seu organismo, não é uma prevenção, é uma manutenção bem feita do organismo. Né? Porque... Então,
0: você vê, né? meu pai foi, foi bem triste, né? principalmente quando debilitou demais, mas assim, ele foi super forte, ele foi super forte ele parou de dirigir pouquinho tempo antes de ficar tramado, né? Ele já andava naquele andador e dirigia ainda. Né? E, eu, e me assim, lembro, eu
1: me lembro, uma vez, eu fui conversar com você a respeito, você falou, não, eu estava mudando de casa, lembra que eu até conversei com você a respeito disso? Você falou, não, eu tenho uma casa tal, tá, não sei aonde, na, 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 na próximo ao shopping, não sei o que e tal, e daí eu vou ver com meu pai. Que meu pai tem um outra casa, vou conversar com ele. Ele estava na classe na época ele já estava bastante ruim, né, bastante debilitado. Mas estava
0: dirigindo ainda.
1: Estava dirigindo. É, ainda. Você falou que eu não sei para onde ele foi, logo logo ele vai voltar e depois eu converso com ele. No final, acabei não, não, não utilizando, mas é, eu me lembro disso. Você falou para mim assim: meu pai foi para não sei aonde, depois eu vou até lá, na hora que ele voltar. Aí, tipo, eu vou conversar com ele, não sei o que, dependendo do que for, a casa está lá. Parece que eu tinha um crime, alguma coisa assim. E eu fiquei pensando, falei, pô, mas o cara não tá. O cara tá doente, o cara tá ruim, né? Debilitado, mas ele tá mesmo assim, tá no pique. E ele o cara bastante tranquilo depois, né? Parece que também ele chegou nesse mesmo estágio que você, né? De chegar e compreender a situação toda, né? Como é que funciona.
0: E é, e é assim, é, é, eu, eu não nego, né? É, uhum. Eu convivo muito bem com, com o meu diagnóstico. Mas ele não me domina, sabe? Eu vivo a minha vida, eu faço o que eu quero. Dentro, é óbvio... As limitações é, da... impostas, né? Sim, sim. Eu sei que algumas coisas eu não posso fazer e eu não faço. Uhum. É, principalmente por conta da mastectomia. Você não pode é, ficar limpando azulejo, você não pode ficar varrendo casa, porque se o meu braço tiver um linfedema não volta mais, não desincha nunca mais.
1: É, porque desde aí, tipo, é, glândula linfática, aquela coisa toda, a base do linfático um negócio é diferente, né?
0: Então, porque quando você faz uma mastectomia, eles limpam o seu, o seu braço da, da, dos linfonodos. Uhum. Eu não tenho linfonodos no braço direito. Então, não tem para onde drenar, né? Por isso que se eu tiver um edema no braço direito, ele vai ficar aí braço enorme como eu estou cansado de ver mulheres Mas... lá no hospital e não não tem volta
1: o braço então... fica enorme vem aquela história do elefantiza aquele negócio gigante né que é um linfedema, né que se transforma em linfedema, porque não tem mais para escoar aquilo ali aquela linfa toda fica ali então é uma coisa bastante complicada ou seja sua vida não para é claro dentro das limitações que você tem né? que são impostas né que são impostas você não vai parar a sua vida continua eu vi que seu pai também estava muito tranquilo ele estava bem satisfeito bem vivendo feliz né apesar de todos os problemas você falou que no começo foi um tanto diferente mas depois parece que ele levou de uma maneira bastante tranquila né até o é que ele que era muito
0: vaidoso né hum. meu pai era extremamente vaidoso quando ele perdeu aquele cabelo jogadinho dele ele chorou muito hum. sabe foi foi muito terrível Inclusive, ele, a minha irmã, eles se deram conta de que eu tinha câncer quando hum. meu cabelo caiu, né? Ele foi na minha casa e a Natália tava acabando, assim, sabe? De
1: verdade, você falou isso,
0: mas precisa disso, eu falei, pai. Tá caindo, eu vou esperar o quê, né? Vai enfrentar isso de frente, né? Não, não tem o que fazer. E não, aí ele me buscava, sabe, para levar, para receber meu pagamento, para fazer minhas coisas. E, e ele reclamava para minha irmã: eu vou buscar a Sandra para fazer as coisas dela, e ela sai com aquela careca pelada, hum. né? Mas, ah, gente, eu tenho que me esconder porque eu estou fazendo nada errado, né? Desde o início, Wang, eu decidi, sabe, assumir careca, assumir meu diagnóstico, sem frescura, sem neura.
1: Pois é, Sandra. Nessa de você assumir sem neura, seguindo todas as diretrizes impostas pelos médicos, pela ciência, de maneira correta... Você acabou, querendo ou não, é, 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 entrando nesse segmento, você acabou obtendo informações coesas de, 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 do pessoal de gabaritado, você vai em, em artigo científico, você usa internet para procurar artigos, você verifica que existem artigos científicos, você verifica. Ah, falando de tal referência tal, você vai lá ver, você busca a referência, você lê a referência, você vai ver o estudo, etc tudo mais, e daí nessa história toda, nesse decorrer desses anos aí que nós estamos falando aí, você acabou, além de virar uma referência, acabou trazendo muitas pessoas ao seu entorno, as pessoas que estão lá na convivência do hospital, também, no tratamento, é, e, e muitas pessoas pela internet, pela, pelas redes sociais, e daí você acabou participando de vários grupos, inclusive formou grupos, né? Como é que está, é, quanto a respeito disso? Isso que é muito legal, isso que é uma coisa bastante legal, você conversa hoje com muitas mulheres, mas inclusive agora tem homens também entrando nesses grupos aí porque...
0: então, é, o Amigas do Destino ele foi fundado em maio de 2016 uhum. só mulheres né e a princípio mulheres com câncer de mama aí aos poucos foi, é, a gente viu que tinha também de fígado, de intestino mas eram só mulheres uhum. e passou a ser é, Deixou de ser, aliás. Um clube da Luluzinha, o ano passado, quando a minha amizade com o Leonardo Rosa se estreitou.
2: Uhum. A
0: gente já era amigo desde 2017. Mas, o ano passado, é, que a gente começou a se falar mais. E que começamos a pensar alguns projetos juntos. Começamos, inclusive, algumas lives... Eu, para falar, da, falar das nossas vivências. Uhum. Ele lá com a terapia Gerson, eu com as quimioterapias, né, com a alopatia. E, e aí ele pediu para entrar no grupo e as meninas aceitaram. E, e então eu coloquei também um, mais amigos né, uhum. que tinham diagnóstico. Entrou um médico de Presidente Prudente, que é... Paciente também uhum. entrou o Léo. Entrou um rapaz de Suzano, o David Ramos, que tem câncer nas duas mamas. que Isso é até legal da gente É uma né, coisa falar.
1: interessantíssima: as pessoas falam, ah, câncer de mama é um problema só das mulheres, acomete só não? As é não, não. não é, não? Acomete muitos não homens, é tem um índice bastante
0: então, grande. Então, então é, é muito importante, sabe? É o autoexame. Pra, e, e não para detectar, porque o autoexame, sem a, o exame clínico, o exame do médico, a mamografia, ele sozinho não, não resolve nada. Uhum. Ele tem validade né? alguma,
1: né?
0: Sim, sim. É, mas é muito importante, sabe, se apalpar, se conhecer. É, se conhecer de, de tal forma que você perceba qualquer alteração. Sabe? Isso é muito importante. E... Tem aí uma porcela de homens, sim, que têm câncer de mama. Eu conheço alguns, tenho amizade com alguns. Inclusive, eu sei que você sabe que eu fui embaixadora do coletivo Pink do ano passado. Hum, né, sim, do acho
1: que eu queria falar contigo também.
0: <risos> então, e aí virei uma escultura que conta a minha história. E fomos vários embaixadores aí pelo Brasil afora. E no meio das embaixadoras tem... O Celso que é um, um paciente lá do Pérola, uhum. que teve câncer de mama também.
1: Pois é. E, ou seja, se você verificar bem isso aí, Sandra, nada aí nada mais do que um reflexo daquilo que a gente começou a conversar, né, no início da nossa conversa, um pouco antes de a voz voltar aí, né, para dar uma sumidinha. É, é um reflexo da nossa vida que nós vivemos hoje, né, esse tipo de vida, essa vida tribulada, essa vida corrida essa vida industrializada, essa vida... E muitas coisas que... aquele tipo É claro, uma mulher não vai ter câncer de próstata porque não tem próstata, mas o homem vai ter câncer de mama porque tem
0: mama. Porque tem mama e tem glândula Entendeu? mamária e tudo. Tem
1: glândula mamária e tudo. Então a grande verdade uhum. é essa. Ou seja, o câncer se tornou uma doença, né, no caso enfermidade que não tem como você é, questionar, se torna inquestionável, ou seja, aquilo que você havia falado, que a doutora Samira falou, ah, tem as pessoas que não têm e as pessoas que não têm ainda, algum tipo de câncer, né, porque é, é, grande... e é o tipo tu da...
0: Está dividido em quem tem e quem não tem, ponto. Pois é, pois é, alguma...
1: não, não sabe-se qual o grau da, 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 da... como é que chama... É... Eu te falei esses dias atrás que eu fui fazer exame. Não, acho que eu não falei, né? Eu acabei fazendo. Então, você ac... é sempre
0: posta, né? Porque você acaba fazendo propaganda daquela clínica, né? Que você vai. Também,
1: também, mas não é só isso, não, mas não é só exame. Eu acabei, por um determinado período, eu fiquei meio mal, né? Eu tive um problema de hemorragia e tal, não sei o que. eu fiquei bastante complicado. Eu fui o quê? Eu fui fazer uma colonoscopia. Né? Eu já tinha feito colonoscopia anteriormente, tal, mas fui fazer de novo. Daí acabou tirando um monte de. de... Como é que chama? De pólipos. Tiraram alguns pólipos. Entendi. Tiraram alguns pólipos. Normalmente você fica meio assim. Eu falei que a mulher eu falei, nossa, será que, né? Vamos ver, né? Se for, o que aconteceu? Vamos tratar. Eu falei. Eu falei, não, mas não sei o quê. Um entorno fica meio assim. Eu falei, não, se tiver, vamos tratar, vamos fazer o quê? Não posso fazer nada, o que, é que eu vou poder fazer? Nada, vamos tratar. Daí tal, olharam lá, é tudo benigno, tranquilo, que é de praxe normal. Né? Que tem... Só que se você tem algum, algum, algum mal-estar, vai fazer. E câncer de estômago é uma coisa que realmente derruba, né? E é um índice altíssimo. aí a gente só come porcaria. Bebe, come, faz o. Sabe, essa vida toda desregrada. A gente não está fazendo a manutenção correta da máquina, a prevenção da máquina, entendeu? A diferença é que a gente faz prevenção do carro, né? Você vai viajar para uma certa distância, tato, tudo mais, você faz aquela manutenção do seu carro, vê pneu, vê óleo, vê não sei mais o quê? O corpo da gente, a gente não vê nada disso, por mais que a gente se segure, a gente só passa a ter essa ciência das coisas, como realmente vem acontecer acontecer né, com a gente. Né? A gente começa a ficar dessa maneira. E o legal disso aí, é a partir do momento que você faz esses grupos, né? Eu acho muito legal isso, quando você começa a fazer esses grupos, você começa. A informar de maneira correta as pessoas, as pessoas vêm, vão tirando dúvida deixa eu tomar aquele chá de gengibre com, com batata e jacutinga, aquela coisa toda e, e não cai mais na conversa furada, então você vê que chega nesse determinado momento, você começa a mudar né, o, o perfil Sim. dessas pessoas, a maneira de ver e as, pessoas, e as pessoas, porque essas pessoas têm amigos, os amigos têm outros amigos ou seja, o legal das redes sociais é quando você coloca uma coisa as pessoas vão, vêm, olham é, e, e colocam, compartilham aquele que você escreveu e fazem parte dessa linha de raciocínio racional né, dessa linha de, de pensamento racional essas outras pessoas também estão vendo ou seja, você começa a desmistificar isso aí também né? que o câncer é aquela coisa então, tem eu, tenho,
0: eu tenho uma amiga que foi minha diretora numa escola particular lá em Mogi a Lívia uhum. que ela falou pra mim, ela falou Sandra, você desmistificou pra gente muita coisa a respeito do câncer, né você ensinou para gente que não é aquilo que a gente vê nos filmes. Ela sempre me fala
1: isso. E o legal disso aí é que, daí você acaba além de passar esse tipo de informação, você acaba entrando em movimentos. Você cria movimentos que vão além do que a questão do outubro rosa. Outubro rosa, novembro azul, aquela coisa toda. Quer dizer, eu acho que é muito pouco entre esses movimentos com relação ao outubro rosa que o governo...
0: Então, ano passado, uma amiga, a... Ana Michele, a do Paliativas no Instagram. Uhum. Ela, ela e a doutora Ana Cláudia fundaram a comunidade aí é, Casa Paliativa. Uhum. Na Casa Paliativa só são aceitos pacientes metastáticos. Sabe?
1: Ou seja, não tá tendo paliativo Por... mesmo.
0: Isso, isso. É, porque é, tem aí é, a turma acha que só é vencedor quem, quem teve câncer e se curou. Foi lá, fez quimio, fez rádio, fez tudo que tinha que fazer e está livre do câncer. E as coisas a gente está aqui para provar que não é bem assim, né? O câncer pode voltar e voltar e voltar. E tem gente aí que está no terceiro, no quarto... No... Eu, eu perdi uma amiga logo depois do meu pai, no oitavo diagnóstico, né? E, e assim, é assim... E aí, a Casa Paliativa lançou o Outubro Vivo, sabe? Que é muito além do rosa, muito além do pink. Porque, assim, a gente está aqui com vários diagnósticos de câncer, mas está bem, está vivendo, tem uma qualidade de vida boa, uhum. né? Independente de, de curar, sabe? As, é. as pessoas ficam aí buscando cura esquecem de perceber que a cura chega todos os dias, sabe? A cura chega todos os dias quando você entende...
1: Que você sabe, é finito que você vai morrer de qualquer jeito. Uhum. Sabe? É, seria vencedor se você nunca morresse, Sandra, mas é que está o detalhe.
0: Mas até quem morre de câncer. Pois é, mas Quem eu não, disse mas, mas... Que, é, que, que foi não, perdedor, mas é, o câncer é, morreu é, junto é, com é, ele.
1: É. A pessoa pensa da seguinte maneira: é uma coisa, é isso que eu queria falar com você. Chega a ser irônica, pessoal. A pessoa venceu o câncer. Ele é um vencedor. Meu, vencedor é quem está convivendo com isso todo dia, acorda de manhã e embora vamos para cima, mesmo com o câncer. Porque morrer, você vai morrer. Eu vou morrer, todo mundo vai morrer. Então é aquela coisa. Todo vamos... mundo, de co... né? É, então que peso de uma coisa ou de outra. Pois é, aquilo que você falou. Ah, na hora que eu morrer, o câncer morre junto também. Então, quer dizer, não tem vencedor. Então não tem
0: lugar. vencedor, não tem perdedor.
1: Pois é, a grande lógica é essa. As pessoas têm que começar a entender isso. O que você não pode fazer é perder realmente a. a, a uma sua experiência de existir, né?
0: de, é, desistir, desistir, de viver,
1: de viver. A grande verdade é essa, você continuar viva, não é viva para provar que você é melhor, que você. não, mas viver a sua vida como tem que ser vivida. Isso te torna uma vencedora. Isso, isso torna a pessoa vencedora. Eu não consigo ver de outra maneira. Essa pessoa, ah, tudo bem, vamos lá tratar. Se não tiver jeito não tratar. Porque morrer, eu vou. A gente tá tratando para tratar o que for, o que for, o que for. Não, por exemplo, esse mesmo processo que quantas pessoas hoje estão tá falando, a gente está vivendo um momento de pandemia, você não está saindo de casa, né? Eu saio só para o hospital. Pois é, você está se preservando, que é lógico. Até porque aí é uma questão de respeito para você, mas é uma questão de respeito para os outros. Porque você pode não ter, eu já tive, não sei o que, tá, mas sua roupa não tem, sua roupa pode estar com vírus, etc. Você vai lá, cumprimenta meio mundo, pronto, já fudeu a vida do cara. O cara vai lá pegar, vai... de repente o cara desenvolve quadro grave e morre. <risos> ou seja... Mesmo
0: você... assim, a gente fez muita coisa, mesmo que tinha dentro de casa, sabe? Pois é inúmeras lives, até os congressos foram online, a gente não deixou de ir em congresso, uhum. não deixou de ir em nada. E você sabe que depois que eu perdi o meu pai, aquele ano eu não fiz nada do meu projeto. Uhum. Porque eu não tinha cabeça para isso. Eu estava com a reforma, eu estava com um monte de coisa acontecendo, resolvendo. E aí, naquele ano, eu comecei a ir em fóruns, ir em congressos de câncer, sabe fui, fui buscar mais informação, Fui esparecer minha cabeça, fui palestrar lá na Universidade de Souza Marques, no Rio de Janeiro, lá no Estela Mares, em Guarulhos, sabe? Em uma ou outra universidade lá de Guarulhos. Então, assim, agora a gente está em pandemia, mas quando as coisas estão em ordem, chegou outubro, eu não tenho agenda. Eu não tenho agenda porque eu estou enfiada em um monte de evento, em um monte de palestra, em um monte de coisa sabe? Uhum. Aprendendo, vivendo.
1: É, vai vivendo, vai aprendendo, vai partilhando informação, né? você vai abrindo um debate, é muito legal isso aí, você vai conhecendo novas pessoas, você vai... é, a sua vida não para, a grande lógica é essa, isso que é muito legal é. das coisas. Eu acho muito estranho né quando você começa a ver as pessoas hoje, né, é aquilo que eu falei, né é incrível, né as... imagina como é que deve ser hoje, a gente tá... você falou, ah, hoje eu nem estou entrando muito em Facebook, entrou mais, realmente você sumiu muito de Facebook, essas coisas aí, e daí você hoje mais Instagram, posto, escrevo e tal, já tem um público diferenciado, e realmente é um público diferenciado, mas daí você vê, eu fico vendo, né, como é que deve ser para você que convive com câncer, né, que está convivendo com câncer todo dia, você tá se formando, etc, tá aprendendo, todo dia é um aprendizado diferente, né, Sandra? Daí você vê tanta besteira com relação a, a você já viu tanta besteira com relação ao câncer, ah, faça isso faça aquilo isso é o certo isso é errado de, de repente a gente quer a quimioterapia mata mais é coitado vou pegar aqui nem o Marcelo Rezende apresentador chega não decidi parar uma opção pessoal vou para uma, uma terapia holística vou para mais o que não bem cara a gente sabe que o negócio não é bem por aí que uma coisa você ter etc 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 outra coisa são fatos né? são fatos são coisas que tu tem que você combater não é verdade a é gente
0: assim. a gente respeita sabe <risos> porque é assim é a sua vida, cara. É, você vai sua... fazer o que você quiser da pois sua vida.
1: É, exatamente, é né? a sua vida. Tem
0: livre-arbítrio.
1: O é. que eu
0: acho errado é assim, pessoas públicas irem, sabe, nas, nas suas redes sociais, nas mídias e, e dizer: ai, ah, não vou fazer, porque assim, quando o Marcelo Rezende fez. Teve um bando de pacientes teve, que teve, a mesma
1: esse, coisa. Isso que eu ia falar ti, é a mesma coisa. O resultado, o cara faleceu, não teve jeito, não tem jeito. Quando você chega num determinado estado, é, não tem por onde. Então você vê que tem muita negativa, né? Eu, eu fico imaginando esse momento de pandemia. Que a nossa vida já é complicada por si só, com ou sem câncer. A grande verdade é essa, né? A nossa vida é aquela correria sofrida, tal, não sei mais o que, lá. Até porque a gente vive um país totalmente zoado, totalmente subdesenvolvido, totalmente é, subestruturado, né? Nem, 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 nem estruturado é. E daí o que acontece? Daí você vê um monte de besteiras, essas fake news, essas idiotices, já existiam na sua época, que você estava lá baqueada logo no primeiro momento com o câncer, e de repente vai indo, você vai vendo e vai vendo as coisas acontecendo, você vai pegando pessoas, você vai vendo isso acontecer. E ainda, você já viu que essas fake news. Agora a gente voltou novamente, né? A gente voltou. É esse mesmo patamar, só que agora com a Covid, né? Então, você fica imaginando. E
0: você sabe que nos, nos, nos congressos de câncer, é, a gente escolhe né os painéis que você quer assistir, uhum. tá lá acontecendo um monte de coisa com comitante, e teve um painel que eu quis assistir do, de um pesquisador, uhum. sabe? Que falou, inclusive, de fake news. E, e ele chorou falando, ele puxa vida. A gente luta tanto para colocar informação de qualidade, a gente estuda, tem os congressos, tem as coisas. E quando você digita câncer no Google, pois vem um monte é. de receita milagrosa, ao invés de vir o nosso estudo.
1: Pois é, é isso que eu ia comentar contigo. Digita lá câncer, tratamento para câncer, aparece um monte de coisa. Né? A cura do câncer. E, e ao
0: invés de aparecer os artigos, de aparecer é, tudo que está sendo feito, sabe, tudo que tem de novo, a gente tem muito progresso, sabe, na área uhum. oncológica, a gente tem aí a quimioterapia oral, a gente tem tratamento personalizado, a gente tem medicina de precisão, terapia-alvo, sabe, são coisas muito novas que estão surtindo muito efeito, que elev elevaram o diagnóstico de câncer metastático, ao patamar de doença crônica, então você não vê mais um paciente metastático morrendo do nada.
1: Uhum. Né?
0: Antes era, sim, uma, do... uma coisa que você falava, nossa, vai morrer.
1: Houve metástases né? e vai morrer. Hoje não, você tem eu... os paliativos, né? São os paliativos. Na, que são na, paliativos.
0: Primeira, na primeira vez que eu fui no Rio palestrar lá na Souza Marques, eu conheci uma professora de de radio, sabe de, de radioterapia, de radiologia, uhum. ela tem 70 anos, ela teve câncer de mama com 26. Pois é. Sabe? Então as pessoas precisam parar de rotular, parar de acreditar em tudo que vê, vai atrás de quem, sabe, posta coisas idôneas, não precisa ser a Sandra, tem o Monte, tem a Nami, tem a Jussara, sabe... Tem um monte de meninas aí, pacientes de câncer, uhum. com vários anos como eu, até mais antigas do que eu, de diagnóstico, que tem canal no YouTube, que tem Instagram, que tem um monte de informação boa, sabe? E é assim, não precisa ficar indo atrás de porcaria, atrás de quem não sabe o que tá falando, não precisa. Uhum. É
1: porque essa besteiragem de fake news sempre existiu, né? Desde a época do jornal impresso, aquela coisa, já, já existia isso aí. E agora a gente vê, e agora pra, dá essa impressão, né, Sandra, que as pessoas também. Ah, agora estou nesse negócio de Covid, etc, tudo mais, nós estamos em pandemia. Opa, está chegando gente, está chegando bastante gente aqui. Dá licença um pouquinho, Sandra, aqui eu tenho que tirar o óculos. Velho, é uma tristeza, né, Sandra? O Celso já foi, a Alicia Ayazaka. Linda, amiga, inspiração, a Carmelina Amadei.
0: Oi, Ai, a Carmelina, linda.
1: A Rose, o Rosenil Barros Orphan. É, olá, boa noite, Sandra. Boa noite, Wang. Parabéns pelo debate e pelas informações. Salve, professora Sandra. A Mônica Vigans que está assistindo. A Maria Farcas também está assistindo. A Cida Alves, também está assistindo. Nossa amiga aqui. A
0: Cida. Cuidado, Cida. Se é, cuida. Se cuida
1: agora. Como é, eu falei para ela, por mais que seja complicada a situação, se cuida, vai dar tudo certo. É, vai ficar tudo tranquilo aí, né? Tudo fica tranquilo. Sim, é só uma questão sim. de ter tempo. Então, e agora, eu fico falando para ti aí, com relação a esse período. Eu tava esses dias atrás, eu fui ao hospital, até te falei, né? eu fui lá para Mogi no... no Luzia, levando a mulher lá para fazer os exames ali, e daí né, você acaba vendo aquele monte de pessoa entubado, aquela coisa toda. E passa mesmo, sabe? o negócio existe. A galera acha que não existe, mas existe. As pessoas passam entubadas para lá e para então, cá.
0: É a negação, né? A negação tá aí, mas é assim. As coisas estão acontecendo e. e é. as pessoas têm que se dar conta disso e se cuidar.
1: Pois porque... é, da... É, não, é isso que eu quero te falar Daí Chega um determinado momento que dá um desgosto Porque as pessoas falam, agora não morre mais nada Ninguém mais morre de câncer Morre, morre muita gente de câncer Continua morrendo Morre de
0: muito. câncer, morre de infarto Morre, morre de, de AVC Está morre morrendo de tudo é. Infelizmente está morrendo mais ainda Agora Porque fica com medo de ir no hospital E se contaminar Também. com essa porcaria Também. Fica muito... com medo de ir no hospital Para o seu procedimento Sabe, teve um monte de menina Sim, é que teve que progressão de câncer que perdeu o tratamento por ter uhum. medo de ir porque a gente tem um bando de responsável na rua né é, que não está nem aí nem com a vida dele nem com a vida do próximo só que a gente eu, Sandra é, as minhas amigas né, uhum. é, pacientes a gente precisa ir para o nosso tratamento independente do que esteja acontecendo. Porque o câncer não espera, o Covid vai passar, a gente vai ter um pouco de paciência, isso vai passar. Só que a gente tem que ter consciência de que a nossa vida mudou, sabe? A vida que a gente tinha lá em janeiro de 2020, esquece, sabe? A gente tem que mudar padrão de comportamento, mudar tudo. Essas normas de higiene, elas vieram para ficar mesmo, e, e eu penso, sabe, Wang que mesmo o Covid veio para ficar a gente vai ter que Sim, aprender a conviver com isso
1: exatamente, eu costumo falar isso as pessoas falam, nossa, mãe, a vacinação vai vir graças a Deus a vacinação vai vir vai resolver, tá vindo, vai resolver não vai resolver, cacete, não vai eu tava conversando esses dias com o Fábio conversando com o Marcelo conversei com N pessoas e falam assim ah, mãe, mas você é um cara, é porque você é um comunista não, não é isso, é porque é uma questão de lógica de racionalidade, rapaz
0: é o que a gente falou, se tivesse prestado atenção nas aulas de ciências, de biologia, saberia que, que sabe, falar com coesão e coerência das pois coisas. É, você
1: não precisa ser um expert, mas você precisa ser um cara de bom, um bom senso, uma pessoa de bom senso, saber que, por exemplo, hoje eu estava lá, né, fui levar para fazer o exame, daí vai ter que fazer uma pequena cirurgia, ah, como é que está a cirurgia? Está ah, tudo parado, porque inclusive cirurgias... É, 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 né? As, eletivas, as eletivas, né? Eletivas, estão todas as, paradas. As cirurgias são todas paradas. Algumas cirurgias aí com relação a câncer também, alguns procedimentos com, com, oncológicos também estão paradas. Se não,
0: se não for cirurgia de emergência, não está sendo
1: feita. Não está sendo feita. Ou seja, conversamos lá tal. Tá, tem uma mesa de quantas cirurgias? 400 paradas. Você imagina. Lá em Mogi, conversei com o pessoal lá segundo, duas semanas atrás. Nós temos 400 é, é, cirurgias paradas. Então, você imagina o volume ali dentre elas, muitas da área oncológica, que não é o caso desesperador tal, que etc, a progressão não é tão... Então,
0: você sabe que eu fiz uma live na, naquele dia, uhum. né, no World Transformation Day, eu fiz uma live com o doutor Baeta uhum. e ele falou, quem está diagnosticado com câncer está sendo tratado. Se não, não entrou aí na neura do medo, não deixou de ir, está sendo tratado. Mas os novos diagnosticados foram muito prejudicados.
2: Sim.
0: Muito prejudicados. Tem muita gente que precisava ter ido fazer exame, que precisava ter ido buscar resultado, não que foram. não foi por medo e o câncer está lá avançando. Pois é, não são câncer. Então, mas... quando passar isso, sabe? Quando passar essa situação, pandemia e tudo, vai alastrar um monte de coisa se não tiver aí um monte de morte por conta de. de diagnóstico de câncer que não foi tratado, que não foi cuidado.
1: Pois é, a gente tá falando Sabe? só de... Porque é...
0: perdeu, perdeu o time da coisa.
1: Uhum. É, a gente tá falando só do câncer, né? Tem outras doenças também de, de padrão de diabetes, de não sei mais o que, que são doenças extremamente agressivas e também mais silenciosas ainda, aquela coisa toda. Ah, mas tá tudo bem, tudo bem. Não tá bem, rapaz. Daqui a pouco você tá vendo pessoas infartando, pessoas... e agora você esse agravante com é o Covid, né? que acaba... Não, o rapaz que eu te falei, em três dias o cara foi internado, teve, emboli, teve trombose, né? que, querendo ou não, não tem simetria, a simetria está baixa. É uma evolução,
0: tá, né? uma evolução, evolução, é evolução muito rápida.
1: Daí, daí um dia, no terceiro dia procurar o tempo para o cara, não tem, a grande verdade é essa. É incrível, né? Você está olhando hoje quase o cenário de UTI, eu estava vendo ontem, acho que na Globo News, na Band News, na CNN, ah, estamos com 88% das UTIs lotadas, etc. Isso aqui. Vamos flexibilizar essa porra. Vamos abrir tudo. Tanto
0: tá abrindo. Daqui a pouco está tudo cheio de novo.
1: Pois é, e agora você ainda pega, vence das, das mentiras, nós estamos vivenciando. Você que já. Tá, você está há anos com câncer, está com medo do câncer faz tempo. Você já viu tanta fake news, tanta mentira. E agora, nesse período dramático que nós estamos vivendo aqui, que tudo bem. Ah, mas o câncer, tudo bem, o câncer é, é problemático, é. é, é... Dá, dá é, traumatizante, dá um monte de, de, de desventuras aí, tá perfeito, mas não para a economia, não para um monte de outras coisas, não para, inclusive, o câncer, né? Os tratamentos de câncer e de demais tratamentos. Ou seja, o Covid, devido à questão de, de, da sua disseminação ser muito grande, nós não temos outro caminho. Ou seja, agora você, a não ser realmente. Imunizar até o momento, começar a imunizar, um, fazendo com que as pessoas parem. Eu estava conversando esses dias, daí está cheio de placa né, por aí pela cidade. Lockdown, Você não Você viu, né? Quero
0: Você trabalhar. viu, né? Araraquara. Araraquara fez lockdown direitinho. É. Por pouquíssimo tempo e abaixou muito. Não, os teve casos de contaminação. Não, não teve
1: óbito. Não teve óbito, não teve óbito Quantos óbitos por dia tinha lá em Araraquara? Nenhum. Daí o nosso presidente não, vamos falar da Coloquinha, entrar vamos para Chapecó, Corre, 14 por dia. Tinham um 14 multiple. Então, porque período.
0: tá todo mundo fazendo o certo.
1: Não, mas lá em Chapecó, por exemplo, onde foi. Como é, 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 que chama? É, eles fizeram um levante em prol do tratamento. Né, quase. Continua, está todo mundo lotado, o tá cheia, está tudo lotado, tem gente morrendo todo dia. Ou seja, na realidade, nós nunca paramos esse Brasil. Nós chegamos a parar alguma vez o Brasil para realmente falar: vamos tratar de maneira séria se nós nunca fizemos isso.
0: Olha, quem está parado direitinho, quem está fazendo lockdown direitinho é paciente de câncer.
2: É, pois a é. gente está
0: quietinha, a gente está quietinha e a gente vai no hospital para o nosso tratamento e volta para casa bonitinha, eu tô fazendo a minha compra do hortifruti pelo, pelo celular, eles me entregam aqui na porta, hum. eu tô fazendo o meu mercado pela internet, aí você passa lá no drive-thru e pega higieniza ou você paga tudo. no cartão
1: higieniza né? tudo de novo, deixa bonitinho, e se você pegar aquela, é que você falou, ah, existe comunidade? às vezes você pode estar com câncer, etc, mas adquirir covid e passar tranquilo também É uma, que... vai saber.
0: Teve ou... um monte de meninas que pegou Teve então, um monte.
1: Estão vivas, não vão para o Covid. Imaginou? Agora você faz o tratamento. É sabe, lógico
0: como... que a gente tem quem pegou e não estava bem com a imunidade, não estava bem de alguma forma por conta do tratamento, uhum. e foi embora. Infelizmente, eu tive é. meninas Nossa. no meu grupo de câncer que foram embora, no Amigas do Destino. Uhum. Teve, a gente teve meninas no, na casa paliativa também que foram embora. É, mas a gente teve muitas que pegou e tá bem. Sim, sabe? Conseguiu passar.
1: O problema é que se você desenvolve um quadro um, quadro, um, um tanto quanto mais grave, você acaba indo embora. Não tem jeito. Porque, até porque a estrutura aqui do entorno do, da, da saúde pública é, é complicada. Você não tem como bancar isso aí. Não tem como você manter essa estrutura. Ou seja, enquanto a gente tiver essas notícias de fake news, negacionismo, e agora a gente vê esse, esse, esse negacionismo. Nossa, ferrado em cima da Covid, o que vai acontecer? Inclusive, o presidente fala um monte de coisa, tem que ter uma CPI para fazer isso aí, chega um absurdo, né? Daí chega nesse determinado momento, você imagina o quanto não só a população, o Brasil inteiro está sendo prejudicado com relação a 400 mil óbitos só de Covid. Agora, você imagina os, os, o pessoal que faz tratamento oncológico, como está sendo prejudicado? Os tratamentos que tem cirurgias é. eletivas, muito, muito, muito. E o desemprego, eu nunca vi tanta gente desempregada na rua, Sandra. Gente batendo na minha... Hoje eu vi pessoas pessoa que eu nunca imaginei passando uma apuro desgraçado na rua. Na rua de casa aqui. Sabe, tá. gente? Pois é, então por quê? É uma, né, uma questão de ação conjunta. Quer dizer, tem alguns casos, alguns problemas, algumas situações, por exemplo, com o câncer. O câncer não tem como você controlar. Não tem, você tem que ser... a partir de, ah, não posso ter câncer. Pô, mas Covid você pode evitar, rapaz. Câncer não tem como você evitar, mas Covid tem. Entendeu? Sim. E agora tem mais ainda, aquilo que você falou. Nós vamos ter que conviver com Covid. Vamos conviver com Covid, como a gente convive com a influenza, não sei mais o quê.
0: Você sabe que eu fui no, no Oncologista semana passada, né? No uhum. doutor Pedro, que a doutora Samira está de licença ainda. Uhum. E aí ele falou, eu perguntei pra ele, né, o que que eu fazia, to, toma a vacina da gripe, o que que eu faço com a vacina do Covid, ele falou, é pra tomar, uhum. mas eu quero você guardadinha dentro de casa, como a doutora Samira mandou, porque a doutora Samira me ligou e falou, eu não quero você com o nariz nem na janela. Algumas coisas, sabe, limpeza de catéter, deu pra passar sem ir,
2: uhum. eu
0: fiquei sem ir, sabe, o que deu para evitar de sair foi evitado sabe eu tô indo assim para tomografias para cintilografia que fui outro dia é, para as minhas medicações para as minhas consultas aquilo
1: que você não pode deixar para lá né
0: o que não pode deixar para lá tô indo é, tava indo toda semana agora tô indo a cada 15 dias por conta da do curativo da mastectomia
2: uhum.
0: é, mas é assim só para o hospital. Ponto. Ou seja, é?
1: mas você faz tudo isso de repente você adquire uma covid por aí então, e, você e vai ele falou. De uma covid. E
0: aí ele olhou para o meu prontuário e falou ó, oh, fica quietinha, guardadinho em casa porque tá longe da sua idade ainda, né? E aí eu até brinquei que eu ia tentar tomar como professora, mas não dá, né? É professor em exercício.
2: Uhum. Então
0: Sandra não tá aí na leva, então tem que esperar lá os
1: 50. É, mas tem que tomar um certo cuidado, independente disso. Mesmo depois disso aí, você ainda continua, porque a gente não conhece nada disso. E o interessante é isso, né, Sandra? Como você falou, nós vamos ter que conviver com isso. Mas a vai ter que Vai ter que conviver, vai ter, vai ter que conviver. É igual a, a, a vacina da gripe. Com a gripe a gente tem que conviver, etc. E
0: é assim, é, é cuidar de não, de, de não pegar sabe? Pois é. E aí como que você cuida de não pegar? Usando o álcool gel, lavando as mãos, gente, o álcool é só para quando você não tem possibilidade de lavar as mãos. Pois é. Né? Usando a máscara, trocando a máscara a cada duas horas, é, se alimentando direito, deixando a imunidade em ordem, porque se por acaso você pegar o seu organismo tem condições de enfrentar né, de, de, Uma de resposta, sobreviver mas... exatamente você vê, a gente está um ano, um ano e tanto já né? um, ano uhum. e quatro, um ano e dois meses fechado Sim. dentro de casa nesse um ano eu eliminei 12 quilos quietinha dentro de casa comendo direitinho sabe, é, sem comer porcaria, sem abrir embalagem, enlatado, nada disso né e e tô, tô aqui com a minha imunidade em ordem, com o meu tratamento em ordem, tudo em ordem, não peguei nenhuma gripe nesse tempo.
1: Uhum. Você vê, né? E aquela situação, sem contar ainda, né, Sandra? Ano que vem, o pessoal já foi vacinado há dois meses atrás, né? um mês e meio atrás, dois meses, nós já vacinamos até agora o quê? 15%. 15%, da população brasileira, olha que beleza! 15% desse pique aí, né? Elogiando demais aí tudo mais. Estou falando de primeira dose. Porque a segunda dose são 2 dois, dois ou 3% apenas da população vacinada. Ou seja, não está valendo nada, né? porque é uma vacina de duas doses. Quanto, quando é que a gente vai terminar de vacinar esse povo? Em setembro do ano que vem? Em agosto do ano que vem? Não, estou falando de 100%, falando de 70%, gente, 80%. Gente,
0: nesse tempo, vai dar tempo desse vírus se mutar aí centenas de vezes. muito,
1: e muito, e muito. Ou seja, então... E, ou seja, a única maneira de parar é que eu estava falando esses dias, eu conversei com o Marcelo ontem, né? O ex-prefeito até assistiu, daí tem lá um monte de placas na cidade. Você já de quando você sai para se dirigir para o seu tratamento, etc e tal, que você mesmo vai dirigindo, não é isso? Sim. Você mesmo vai dirigindo, tal de salto. Mas você dirige de salto, hein, Você usa o salto desse Cê... tamanho. Ó, oh,
0: sabe? Eu não sei se você lembra que uma vez eu bati o carro atrás de um caminhão, acabei com a frente do palho, do falou. outro palho.
1: Sim, você falou
0: liguei pro meu pai, pai, bati o carro tá de salto alto hum. e aí ele foi, sabe no, no Daniel, o Daniel tinha me socorrido já, ele foi lá só para olhar no meu pé e eu hum. tava de tênis o
1: Daniel, o mesmo Daniel que tava falando com...
0: não, é o Daniel lá de perto da pai ah, aquele, tá, daquele tá. biquinho lá, acho que gato cinzento por ali hum. então, e o meu pai foi onde eu tava só para olhar no meu pé para ter certeza que eu não tava de salto às vezes que eu tive problema, sabe? Que eu bati carro e tudo foi sem salto.
1: Pois é, tava lá, Eu gente. dirijo
0: de salto numa boa, de salto 15.
1: Então, pois é. Vê que você usa saltos gigantes aí. E daí o que não estava falando, né? Daí, conforme você vai dirigindo, essa semana mesmo você deve ter saído. Você saiu, foi lá fazer os tratamento, voltou. Daí nesse meio tempo você deve ter visto, por aí, um monte de placa pela cidade, nas redes sociais mesmo, nos perfis. Você vê lá, lockdown, não. Nós precisamos trabalhar, queremos trabalhar... Como é que você para uma pandemia se você não fizer uma lockdown, Sandra? Então, tem
0: tá... que fazer, não tem jeito. Não tem
1: jeito. Não tem ou seja, jeito. Nós vamos chegar nesse negacionismo. Nós temos que parar. Tem que imunizar o mais rápido possível, Sandra. Ah, mas para quê? Para você não ter 55 cepa diferente, né?
0: Entendeu?
1: Que se prolifere mais rápido que essa ou que mate. E um... você
0: sabe? Você sabe que eu tive motivos de sair,
1: uhum, né, de
0: casa, sim. minha filha. Eu, eu quase perdi a minha filha em dezembro, sabe, ela ficou extremamente desnutrida, debilitada, sabe, é, a Narani ficou cadavérica, ela perdeu mais de 20 quilos em, em menos de dois meses e a gente não conseguia descobrir o que essa menina tinha e, e eu não saí de casa. Tudo que eu mexi foi por aqui, pelos uhum. conhecidos e tudo, para conseguir socorrer ela. A gente acabou descobrindo aí que ela tá com lupus entrou em tratamento, graças a Deus, a gente, sabe, tá salva, uhum. engordou já aí 8 quilos.
1: E é interessante e... esse processo, né? O problema é descobrir, né? A gente fez lupus e tudo mais, eu andei só o autoimune. Então, né? no
0: meio de uma pandemia, como é que você ia descobrir?
1: Pois é. E o lupus. A gente né? quase
0: que... perdeu a menina para conseguir descobrir.
1: Pois é, é interessante isso aí, né? O lupus também é uma doença estranha, né? Que até você descobrir que é lupus, o negócio é meio. Até você ter o um diagnóstico. E é autoimune,
0: né? É auto Ela é, um... é, é uma doença que o organismo se ataca, ele tenta se destruir.
1: É, então, quer dizer, mas existe tratamento para isso, né? Existe tratamento para isso. Sim, ela vai tratar para é o resto da vida. Mas é uma doença tratável, né? Você vai lá, vai tratando e você vive normalmente. É interessante esse negócio. Mas para você ver, né? E nesse período você vê toda essa correria. Você teve, eu sei que você evitou sair o máximo, aí a gente conversou não tanto. Eu não saí, vezes. eu
0: não saí. Pois é, é. Eu resolvi tudo pelo telefone, ligava para um amigo... É, ligar para o outro para conseguir informação, ligava lá no Luzia para conseguir saber em que quarto estava, para a amiga enfermeira e ver como é que tava as coisas. Eu resolvi uhum. tudo pelo telefone. Pois tudo é. pelo telefone.
1: E agora você olha aí, né? você faz todo esse esforço, mesmo com filha doente, com, com câncer e tudo mais, você com câncer tudo mais, né, Nesse, nessa convivência diária aí. E agora você vê as pessoas abrindo mão de toda essa possibilidade. Ah, não, vamos deixar a pandemia, não vai acontecer nada. Vamos abrir, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar. Tudo bem, eu trabalho. Vai
0: morrer o dobro. Olha, é, eu assisti alguns médicos, tem uns 15, 20 dias. Quando o número aí começou a aumentar demais, uhum. sabe o número de mortos? O médico falou: a gente vai chegar a 5 mil mortos dia. E a gente não está longe disso. Não está longe
1: disso. Na realidade. Ele falou. Abril
0: e maio a gente vai chegar a 5 mil mortes dia.
1: Nessa próxima semana a gente vai bater 5 mil óbitos. Nessa próxima... ah, é, porque tem número um represado, tem não sei o que, porque nem, nem mesmo o pessoal que trabalha... Eu tô lá, com uma
0: amiga internada há um mês, praticamente, na UTI. A Patrícia pois... Paglia.
1: Pois é, não sei se você conhece a Juliane Galo lá de, de os Sentimentos da Família, né? O irmão dela eu conheço também, conhecia no caso... O cara ficou um monte de tempo internado, muito tempo internado. cara ficou mais de 30 dias internado. O que aconteceu? O cara veio falecer ontem, ontem ontem, se não me engano.
0: É uma coisa bastante Então, e o que né? as Só pessoas não têm o que as pessoas não têm, sabe, não se ligaram ainda, é que não é só Covid. Não é só ir lá e ficar entubado e tomar aquilo tudo. Covid tem sequelas seríssimas. Seríssimas, seríssimas.
1: seríssimas. Você
0: pode não morrer lá na UTI entubado, mas você vem para casa e pode ir embora, mesmo assim, é, de uma sequela. Ser...
1: Tem pessoas que morrem seis meses depois. Não precisa de muito. Nosso amigo, que você conhece também, o cara teve... É, é... Como é que chama? O cara teve Covid em julho do ano passado, não sei o que, final do ano. O cara, um pouco antes do final do ano, ele veio para resolver um problema rápido aqui e tal. E o cara praticamente fartou dentro de casa. Quando foi ver lá, consequência do Covid, que ele Conceito. teve em julho. Ou seja, tem muita, muitas pessoas aí que. E a gente
0: ah, perdeu muita gente, né, Wang? Muitos amigos, muitos amigos. Quando então, eu pessoas. fico pensando, nossa.
1: Muitas pessoas que não precisavam, inclusive o rapaz, né, que a gente tava comentando, aquele senhor que foi aí fazer o serviço do seu, seu imóvel, que é uhum. conhecido, excelente pessoa, gente boa, brincalhão, falava demais, ria demais, precisava falecer? Não precisava. Né? Não precisava, era só tomar uma vacina, mas cadê a vacina? Nesse momento de mentira, nesse momento de extremismo, nesse momento de fake news demais... Sabe, é o tipo da coisa, isso que, é isso que. que, que... Daí o pessoal agora está falando essas CPIs de, de, de pandemia, o Marcelo falou que devia ser uma CPI de genocídio, porque CPI de pandemia é para descobrir de onde que veio a pandemia, como é que a pandemia chegou no Brasil, etc. Porque o que a gente está vivendo aqui é uma situação de catástrofe. Não é que você está falando, porque é isso que eu quero que as pessoas entendam. Né? Pô, a gente vê, eu vejo você, eu vejo tantas outras pessoas aí que estão realmente numa situação que seria desesperador e não deixa de ser porque você está todo dia trabalhando se você não cuidar tem os protocolos, tem que cuidar então, ou seja, você está todo dia empenhado em, em viver viver bem, não é gente viver você está empenhada em viver e, Sim. viver Sim. significa você é, seguir toda aquela leva toda aquela, aquele sistema que é imposto do tratamento, você tem que ter ele está faz, fazendo parte do seu cotidiano então, isso faz Sim. parte do seu empenho em viver fora todos os demais problemas que ele tem as adversidades é, é Seja a verdade financeira, seja de verdade com a família, como você acabou de citar, ainda todos esses problemas, tudo isso aí faz parte. Agora, você imagina quando a gente chega numa situação que nós estamos vivendo, e as pessoas abrindo mão, de uma, deixando o negócio correr de uma maneira ignóbil, sabe? de chegar é, até é a assim, 400 é... mil óbitos só de Covid,
0: Sandra? Você imagina que eles vão se Não gostar de viver, não, não se amar, não, não querer viver, porque a gente. É só se cuidar e não pegar.
1: Pois é, tenta cuidar. Agora, o que acontece? Você já sabe que tem um problema. Então, pô, se o problema. Tá, é, é, pô, nós tivemos o quê? 70 milhões, 70 milhões de doses. foram dispensadas em agosto do ano passado. Para com isso. Nós já teríamos quantos milhões de pessoas vacinadas? Né? Nós teríamos quantos milhões é de pessoas. Vacinadas? Ou seja, daí. Então, uhum, pois não.
0: Então, é, teve uma, uma médica, né, lá da Fiocruz. Que, que falou aí de, de uns absurdos, né? Era pra gente estar tá com muitas vacinas e ela falou, cadê as vacinas? Não tem vacina. É. A gente trabalhou esse tempo todo e não tem vacina.
1: Só ontem cinco capitais pararam de vacinar porque não
0: tem vacina. Ai, mas essa semana, essa semana, pra, pra, minha, pra minha medicação, eu fui com a Carla. A Carla hum. me, é, me acompanhou, me levou. E quando a gente passou lá no AMB, lá no, no lugar que estão dando a vacina, tudo fechado. Não tinha vacina.
1: É complicado. Como é que você vai vacinar isso aí quando chegar lá em, em agosto do ano que vem, setembro do ano que vem, agosto, setembro, que vai vacinar os 75%, chegar ao número de 75% de imunizados, né, teoricamente falando. já não tinha. E esse, eu, eu esse fui povo, ontem. E, e, e nessa leva, como é que a gente vai vacinar de novo? Porque o pessoal, você sabe quanto tempo demora essa vacina? Vai ter o quê? Um ano? Um ano? Já, pô, e essa, essa galera que foi vacinada agora, como é que vai ser?
0: Não, e eu tenho amiga que tomou as duas doses da vacina e pegou e quase morreu. Pois é, Quase Vacinada. E
1: tem, e tem um detalhe também, nessa, né, Sandra? É, aí que tá o detalhe, né? Tem, tem, esse, tem esse assunto também. Porque as vacinas, vão pegar, a vacina funciona numa média geral. Não sabe disso, existem os casos à parte. Por exemplo. E
0: a gente sabe que tudo é tentativa <risos> e erro agora. Ninguém conhece, a medicina não conhece, a ciência não conhece. E assim, e, e aí o povo tá dando ouvido para um doido varrido, ao invés de, de apostar em quem pode realmente ir atrás de alguma coisa, né? Pra sanar o problema, que é a ciência e a medicina. Pois é, de
1: repente... Não
0: tem que se basear em gente doida, tem que se basear em evidências,
1: Pois é. Agora você pega, você vê uma OMS descartada, você vê isso, vê aquilo, para gente, para pessoas falar não, vamos usar ozônio, vamos usar ivermectina. Eu dava ivermectina no meu cachorro. Você viu
0: um monte, você viu um monte de bebê que mataram, porque é. nebulizaram a, a, a cloroquina lá no, no berçário. Pois é, coisa absurda.
1: Agora você vai vendo. E teve as pessoas, não, eu acho que tem direito. Não, você tem direito de fazer o que é certo, o que é óbvio, o que é lógico, o que é racional, é. O que está embasado pela medicina. Porque o achismo é complicado. Ou seja, ah, não, eu tomei um monte de tomei cloroquina, já fiz o meu tratamento, agora eu posso ir para a rua. Não, você não, você não vai. E Muito menos você que é um paciente um pouco oncológico. Que você está, né? Você concorda comigo? Mas as pessoas não, não. fazem essa noção. Então eu fico pensando, o quanto esse negacionismo, essas fake news de hoje, estão afetando, não mas Acho que toda hora que você abre, porque eu vejo de vez quando você está comentando por aí, Daí você olha e se vê aquela fake news, aquela besteira sem assim, tamanho. Tá, eu falei, já vi você comentando e falei: puta, você já deve ter passado por isso, né? Que toma suco de mamão com, com manga, que o seu câncer vai não sei o quê. E muitas pessoas morrem por isso. Morrem.
0: morre morre
1: morre É o que a gente está vendo acontecer hoje, agora, só que numa velocidade incrível. Nem, nem embasada pela voz do presidente da República, por mais um bando de, de adoradores, idosos. É isso que. que, que, que
0: sabe? Começa a... Ah, esse povo, né, que morre por causa dele?
1: É, eu, chamo de, idólatra, eu chamo de idólatra, me perdoe, aí o pessoal fala, ah, assim, não é uma questão de bom senso, tem que ter bom senso nesse momento, né, e é uma coisa complicada, mas esperemos aí que alguma coisa boa realmente aconteça aí, porque a coisa só, inclusive, nos Estados Unidos foi uma coisa fantástica, né, você viu lá Coisa maravilhosa, a, a vida. A, tava tudo parado também, é, é, cirurgias eletivas paradas, tava tudo, economia literalmente parada, morrendo 5 mil pessoas por dia naquela, naquela bagaça lá, 5 mil pessoas, sabe que é 5 mil pessoas? É muita gente, é muita gente, tudo colapsado, não sei o que Até o momento que viu que o negócio não tinha mais jeito, o que o cara fez? Fala, que comprou 100 milhões de vacinas. Deu o baile, pegou essas vacinas, vacinou todo mundo, já chegou uma. uma, uma, uma Funciona milhões. Depois lançou mais uma porrada, abriu a, a, acerto com outros eh, eh, laboratórios, produziu mais vacina. A partir do dia, hoje é dia 17, porque eu estou vendo aqui, dia 19, vai é começar a vacinar a galera que tem 19 anos para cima. Não é? Não estamos contando de, de cima para baixo. Nós lá nos Estados Unidos começaram a contar agora de baixo para cima. Para ter uma imunização realmente... Faz um investimento decente em um auxílio emergencial para aquecer a economia de verdade. Porque, às vezes, eu acho que é tudo uma, uma sacanagem aqui. Eterna sacanagem. Sabe? Eu acho Sim. que é uma, é uma eterna sacanagem. Você, imagina 150 reais de auxílio, 250 reais de auxílio, 200, 300 reais de auxílio. Não tem vacina. Não, mas Não tem lockdown, não tem
0: nada. Eu não sei se você, se você tem ela no meio dos seus contatos. A Fer, Fer Alves, que era Fer Rios... Não ela não. vira e mexe, ela fala ela, do, do auxílio de lá, né ela mora nos Estados Unidos, em Tampa Bay, e ela fala, olha, recebi tanto por mim, tanto por tal filho, tanto por outro, chegou uma cesta de frutas, chegou uma cesta de mantimentos, tudo do governo.
1: Então, mas para você ficar em casa e cumprir o protocolo, tem que ser cumprido.
0: Exatamente, porque exatamente. Para
1: tudo, porque senão... Na realidade, eu só vejo que eu desgra... a semana que vem, Sarah, escreve o que eu estou te falando. Quem estiver assistindo, todo mundo que assistiu e vai assistir durante essa semana toda aí, esses dois, três dias aí, pode assistir até sexta-feira que vem. Vai morrer 5 mil pessoas nessa semana. Não... Ah, mãe, você é um catastrofista. Então, Não, é O que óbvio. a turma
0: está se esquecendo, Wang, é que com tudo isso de mortos enterrados na Terra, o necrochurumi está descendo pro para o lençol freático.
1: Pois é. então tem mais ainda, né? Tudo isso agora vamos, vamos compartilhar mais ainda. Eu estava conversando com, com o Alex Moreira, acho que foi a terceira a quarta pessoa que conversei aqui. Hoje o pessoal está tudo ficcionado com álcool gel, álcool em gel, álcool em gel, álcool, gel álcool, álcool. Daqui a pouco a gente vai ter uma super bactéria também, Sandra, que não vai matar de jeito nenhum. Você vai substituir o vírus, trocar o vício por uma bactéria. É verdade. Você, que não morre com álcool gel É, que não morre com álcool gel é. Vai ser tipo um antibiótico o negócio Vai ser tipo um, sabe? Você vai chegar lá e é, vai ser mais ou menos assim Nós estamos com uma, uma infecção tá? Vamos bater com, com um determinado antibiótico Não vai mais, meu filho Você está tomando um antibiótico de maneira desenfreada E é isso que acontece Daqui a pouco a gente vai ter bactéria resistente a álcool gel A grande verdade é matar com, com fogo E assim vai indo Eu não sei como é que vai ser não, senhor Mas tomara que, que as coisas se encaixem aí, né? De verdade, porque...
0: Olha, eu não vejo nenhuma luz no fim do túnel para esse ano, tá? E ó, o próximo, só lá pelo fim do ano. Isso, se as pessoas começarem a se conscientizarem agora.
1: Pois é. A
0: coisa tem que começar já.
1: É, esse ano o negócio não
0: vai ter mais nada, sabe?
1: Não. falando, vai, vai parar.
0: E você sabe que eu fui buscar pão essa semana, ontem, hum. ali na... na... Dona Augusta, e viu uma, uma manchete do Diário de Suzano que as escolas vão abrir, né?
1: Pois é, pois é, pois é. Eu tava conversando com o pessoal da POS. Eu achei, aí. Um,
0: absurdo. Pois Eu achei é. um
1: absurdo. Eu acho um absurdo, um absurdo para os educadores, porque a gente fala de educadores, não é só os educadores, não são é só os Então, eles todo,
0: começaram todo a vacinar, né? Começaram uhum. a vacinar, mas deu a primeira dose. Tem que dar a segunda dose e esperar a carência do organismo né, para ele diário, produzir o, processo, o anticorpo, assim. sim, para poder pensar em reabrir.
2: Não,
1: já ver.
0: 12 deram e já estão falando em reabrir? Pois não Oi, tá, tudo só, bem?
1: A gente só está falando dos educadores, dos profissionais da educação né Vamos colocar mais aí Mas aí nós temos aquela garotada que vai para lá Nós temos a garotada que vai Que, 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 que todo mundo está fudido, quebrado Mora duas, três, quatro, cinco, seis, sete pessoas numa casa Tem idosos, tem pessoas com comunidades, Tem um monte de pessoas ali Nós não temos... As escolas não tem estrutura Para recepcionar os alunos Não tem álcool em gel, não tem tapete é, Sanitizante não tem, não tem nada, não tem luz ultravioleta, seja que que for para poder. Não tem nada, meu! Não tem nada. Até aqui no bazar da mulher tá precisando botar luz. É, é, como é que chama? Ultravioleta lá para. sabe, aquelas luzes bactericidas, etc e tal. É verdade! E olha que é um bazar. Agora você imagina como é que você, você faz isso sabe, na escola?
0: Isso você sabe isso. que você tá falando do tapete higienizante aí, e eu vi uma. <risos> Uma menina que vende sapato no Instagram uhum. fala, gente, não pisa naquilo, porque destrói o saltinho do salto alto. Pois gente, é. meu Deus do céu, você está preocupado com o saltinho do salto alto?
1: Pois é, as pessoas estão preocupadas. No meio
0: de uma isso. pandemia.
1: É, agora você vê. E como é que vai abrir as escolas nesse momento? Não tem vacina suficiente, nós estamos parando, Sim. não tem vacina, não tem vacina para as famílias, para os alunos, para os pais, para os. As pessoas que estão lá na faixa etária, pai, mãe, avô, tio, tia, não sei mais o que, não tem estrutura para higienizar essa garotada, não tem estrutura para higienizar o básico, não tem algo gel, tem gelo. É criança. Tem, tem escola. É
0: criança, chega na escola eles querem pular, brincar, se abraçar, rolar com amiguinho. Você acha que isso vai funcionar,
1: mano? Não vai funcionar. As escolas não têm estrutura, tem muita escola que não tem água, tem escola do estado que não tem água. A gente sabe o que é isso. Não tem água, não tem banheiro funcionando. Você acha
0: que vai ter sabor? dia. Quantas vezes a gente precisou dispensar os alunos é, no metade do período porque não tinha água, porque não tinha merenda? Pois
1: Sem é. situação de pandemia.
0: Sem situação de Sem pandemia. Sem situação de pandemia. Você acha que a situação
1: agravada agora? E a gente sabe que esse negócio de vamos abrir as escolas, vamos abrir as escolas, nada mais é do que um lobby, né? Funcionando em cima. Devemos um o governo de falar: vamos abrir. É. Para, meu, para. Não tem lógica nisso. Ou seja, você vê onde que nós nossa conversa vai, né? A gente está falando, ah, mas o que isso tem a ver com câncer? Tem tudo a ver com tudo, com câncer e com tudo, Gente, já.
0: tudo que acontece, tudo que tá acontecendo aí no último um, um ano e três meses já, é, afeta diretamente a vida dos pacientes oncológicos. Pois é. Diretamente. Quanto mais infectados, mais dificulta a nossa vida.
1: Ou seja, o número de óbitos, literalmente, vamos ser mais sucintos mesmo, porque o número de óbitos, óbitos, pessoas que vão vir a falecer de um agravamento oncológico, de uma, de uma doença oncológica, no caso, sei lá, de um agravamento qualquer, vai ser muito, é muito grande. E as pessoas vão falando assim, nossa, mas que coisa, isso é mentira, parece que a pessoa não estão tá morrendo. Estão sim, e vão aumentar. O número de pacientes que, é, mortos devido a uma, uma complicação do, de um tratamento que poderia ter sido efetuado, etc, mas vão aumentar. Ou seja, o pessoal... Sim. Derrames, é, o pessoal, com, com, pessoal da, da diabetes vai morrer, vai ter muito mais nervo infartado, vai ter muito mais gente morrendo de, com, com ABC, derrames, etc. É, pacientes morrendo de câncer, vão entrar em estado terminal de câncer, por, porque tudo isso aí é uma questão... Ou seja, ou a máquina volta a funcionar normalmente, ou mais próximo daquilo que era normal... Com, com relação às Então, de
0: é, é, é o que a gente estava conversando, né? Da, da, da mãe do nosso amigo que foi embora hoje. É, ela começou a passar mal, tem uns três, quatro dias, levaram só ontem. Por quê? Por medo de levar no hospital.
1: Pois é, e vem a né? falecer.
0: Não é brincadeira. E aí a gente perdeu ela hoje. Vai fazer o quê?
1: Pois é, e são coisas que você olha, você fala, pô, poderia ser evitado, né? É muita... E a gente não sabe também antes disso como é que foi, né? Se ela realmente estava seguindo todos os tratamentos, etc. Não tem como saber. Não tem como saber, porque nesse período... Nós estamos há um ano de pandemia, um ano e dois meses. E sempre nesse negacionismo, nessa, sabe, nessa retração, nesse retrocesso, é uma coisa bastante, bastante é, triste, né, Sandra? É uma coisa que não tem como a gente Sim. questionar. E pior que tem gente que apoia isso ainda, né? Isso que é o mais complicado.
0: Então, é, o que eu percebo, sabe, Wang, é que assim... É, já não existia né, é, valorização da vida humana e agora, agora, além de não existir, ainda tem falta de amor ao próximo, de amor próprio, de, de tudo, sabe? É é, eu sei que você não acredita em Deus, mas eu vou te dizer uma coisa, se as pessoas pelo menos fossem, sabe, tementes a Deus... Sabe? Acho que as é... mais Protegessem a vida que Deus te deu, pelo menos isso. Não precisava ir longe, Wang. Sabe? Cuida da vida, da sua vida, que você tem, que só você é responsável por ela.
1: Pois é, e as pessoas não fazem isso. Então, ou seja. Nem isso. Nem isso. Ou seja, chega um escárnio com relação à questão da vida, né? Eu até falei, vamos falar sobre vida, porque a verdade é essa mesmo. A gente tem que falar sobre vida. E falar sobre vida é, assim, tudo. Engloba tudo. Quantas vezes nós, nós conversamos a respeito disso, de ver a situação e... Pô, pior... Sabe, por mais desgraçada no português, bem claro. Ah, acabei de ser um acidente, perdi uma perna. E... Acabei de... Então, mas é morrer! Você, você lembra a que vida. a
0: gente... Você lembra que a gente sempre conversou que a situação podia piorar que podia ficar muito pior do que estava, não é? E a gente sempre falou disso, mas a gente nunca imaginou o que a gente está vivenciando.
1: Pois é, a gente está com 50 anos, já passamos de meio século aí. Não é?
0: Você já imagine... A gente nunca imaginou. Nunca imaginou uma
1: situação dessa. Tudo bem, ah, mas isso é a primeira pandemia. É verdade, nós temos pandemia de AIDS, a AIDS continua matando por aí, continua infectando por aí, e a maior pandemia do mundo é a pandemia da AIDS, que o pessoal parece que esqueceu que existe AIDS, né? A AIDS está aí também. Continua infectando meio mundo, os casos estão crescendo, ninguém está falando nada. Assim como os casos, os casos oncológicos vão crescer muito aí também, porque não tem.
0: Diabetes, é... tudo, diabetes. porque a turma está a turma fechada dentro de casa, comendo errado, sem fazer exercício. Tem um monte de diabético novo aí, pode ter certeza. Gente.
1: Ah, sim, assim como tem um monte de paciente oncológico novo que nem está sabendo o que é.
0: Exatamente, tem muitos que é o que o que... doutor. É o um... que o Dr. Baia até falou. É tem um monte de gente que, que não, não vai ter nem oportunidade de ser diagnosticado.
1: Pois é, o cara vai, vai chegar amanhã. Quando o cara for diagnosticado, ele vai estar no estágio extremamente alto. Isso quando a pandemia estiver controlada. Vamos supor que ela esteja seja controlada, né? Daí a pessoa fala, nossa, mãe, mas você é um cara muito radical, cara. Você não gosta do presidente. Não gosto mesmo. Na realidade, não gosto porque se alguém tivesse uma... Eu, uma já, postura... vi, eu
0: já vi pessoas falar nas suas postagens... Até que você é pessimista, que horror, vou parar de te seguir, tá não sei o quê, né?
1: Pode parar de seguir.
0: É, mas é assim: não é ser pessimista. É, você... é teu pé no chão. Não é
1: você ser alarmista também, a pessoa, nossa, oh, foi muito alarmista. Mas se alguém tem que alarmar isso, eu falo. Se todo mundo se alarmasse, por isso que chama-se alarmista. Você está dando alarme da coisa. Você está vendo, porra, tá na cara que vai dar merda. Está na cara que vai dar merda. Está dando merda, e vai piorar. Entendeu? Ou seja. Vai chegar um determinado momento aí que ou a gente começa a ter uma postura. É aquilo que eu estava acontecendo no com o Marcelo. Tem que esperar quanto? Ah, vamos resolver isso no voto. Ah, tudo bem. A quanto vai morrer até chegar no voto, meu querido? Quanto vai, resolvo, quanto vai morrer até lá? Quanto a nossa economia vai quebrar? Quantas pessoas vão estar Mas Hoje nós entramos no mapa da pobreza de novo. Você acredita nisso? Nós voltamos, nós voltamos ao mapa da pobreza. Ou seja, o Brasil é um país que está no mapa da fome, desculpa. No mapa da pobreza nós estamos nós já, há tempos, nós estamos no mapa da fome. Sim. Da fome. E aí, e
0: aí, no país, do jeito que está, tem gente festejando, não sei, 11 novos bilionários no país? uma é. uma Gente,
1: coisa.
0: quanta futilidade.
1: Pois é, ou seja, infelizmente eu, eu, não, eu não consigo entender, vez, hoje estamos chegando. Tem pessoas ainda que é, é, é incrível, né? Mas as pessoas parecem que sabem que a solução. Ah, tudo bem, eu estava contente com, com a situação anterior, com o governo. Beleza, tudo bem. Mas, ah, vamos arranjar uma outra solução. Botaram então, Wang,
0: já que você tocou nesse assunto, é, não precisava ter feito a porcaria que fizeram, né? Pois é. Não tudo... era a única opção.
1: Não era, mas tudo bem, mas a partir do momento que você colocou ali, votou, viu? Pô, eu fiz uma cagada, não tá certo isso aí, tá errado. Ô, ô Sandro, me perdoe, mas a solução que eu coloquei ali tá errada. Fala isso, meu, tem a, a dignidade de falar isso.
0: De reconhecer.
1: Reconhecer que está errado, mas não, tem pessoas que vêm, né? pode procurar na minha timeline, tem pessoas que vieram lá e falaram para mim, chegaram e falaram pra mim assim, não Ang, não, eu falei, nossa, morreram quatro um dia que morreram 4 mil pessoas, eu falei, nossa, que coisa absurda isso aí tal, e não sei o comentário que eu fiz lá, acho que falei que é porque morreram 4 mil pessoas, não deve ter sido por falta de cloroquina e verbectina, né, porque tomaram muito aqui, mas não deve ter sido por causa disso, alguma coisa a gente fez errado, porque cloroquina e vermictina não faltou, né, daí, daí chegou uma senhora falou pra mim. Só
0: que a turma esquece, né, que cloroquina é pra doenças reumáticas... E que vermectina é para verme, não é para
1: vírus. É exatamente, né? E tem gente tomando vermectina para cavalo, para boi aí, porque não tem do, dosagem, tem dosagem humana, tem dosagem para cachorro. Eu dava vermectina no meu cachorro. O médico ia prescrevia, nós pesávamos o cachorro, entendeu? Que ele tinha sarna negra, tá? Eu tinha, dois pitbulls que eu te falei lá, os dois tinham sarna negra. Chegava e pesava, ele tinha que todo aquele trato no animal mandava manipular o remédio, voltava porque não tinha dose específica, a dose comercial não corresponde. Eu era para cavalo boi não sei mais o que, e depois tinha para ser humano, aquela coisa toda, e depois os cachorros pesavam 40, aí ficavam variando. Então não dá, você dá uma dose correta, é aquilo que você falou, é tudo, é tudo prescrito. Você pesa, você vê como é que está, etc. Tem uma par de análise antes para você tomar a sua, sua quimioterapia, para você fazer uso da quimioterapia, a.. a, a... A radioterapia também tem o tempo estimado, em cima de peso, massa, não sei mais, um monte de, tem um monte de, de medidas, de cálculos que são feitos é antes assim de você aplicar uma radioterapia, não é verdade? As Sim. pessoas, É, vou lá tomar radioterapia. Não é assim, rapaz. A não.
0: gente vai lá um, um tempo antes só para o médico fazer o estudo, para tirar as radiografias, para fazer as marcações. É, não é uma coisa não aleatória.
1: É, não é uma coisa aleatória. E o meu cachorro, que era um cachorro, eu tinha que fazer isso. Eu chegava lá, fazia, o médico pesava, olhava, via a densidade de óssea do cachorro, muscular no cara, tal, etc, etc, para poder chegar, porque ele já fazia uma previsão de cálculo de quanto ele ia perder até o, a, o início do tratamento, final do tratamento, umas contas loucas lá para ele prescrever a dosagem correta. Beleza, eu dava isso pro meu cachorro, agora a galera tomando a torta direito, se você procurar, vou na Ultrafarm para comprar remédio é, é, de uso contínuo, que eu, que eu tenho que tomar aqui é... Para pressão, colesterol, essas coisas, etc, etc, dilatador, não sei mais o que. Chegou lá primeiro, não que aparece ivermectina. Primeiro, é top, vai na outra forma. Digita o... Pode digitar o... ivermectina, é o primeiro item que aparece. Daí, Sandra, daí você fica vendo. Nesse pique que nós estamos vivendo aí, eu fico imaginando da seguinte forma, né? Como é que nós vamos fazer? Porque não tem por onde. Daí chega uma senhora e veio para mim e falou assim: nessa postagem que eu falei que não faltou cloroquina nem ivermectina. Ela veio falou assim: Deus é que sabe das coisas. Deus presume todas as coisas, sente. É Você detergente. sabe? Eu falei, sabe? Porque não tem como fugir o vírus, é apenas um detalhe. Deus é que está fazendo isso. Falei,
0: cacete. Você sabe que eu, peguei, eu pego pesado com as meninas do grupo de câncer. Sabe? Do meu grupo. É, porque assim, eu sei que teve delas que pediu para médica para tomar Ivermectina eu não sei que tem tomando. delas que foi lá cutucar sabe, eu falei, gente para de pedir pra médica passar, pra médica prescrever para, porque ela vai prescrever pra você não fazer uma besteira é, sabe, mas... mas faz isso porque quer fazer festinha do neto porque quer fazer, quer fazer reuniãozinha não sei do que gente, qual é o problema ficar quietinho até que a situação se resolva Pois é. Não é melhor, Wang, ficar quietinho, sem festa, sem comemorações e tudo se resolver e daqui a pouco a gente encontrar e fazer a festança que a gente quiser, todo mundo junto?
1: Pois é, de uma maneira lógica, racional, né? E é, é, é? eu falei, e, e isso aí, daí eu cheguei e falei para essa senhora. Falei, mas não é mais, quer dizer que agora é Deus ocupado para você ter feito errado.
0: Você não reconhece tá o Deus no
1: meio pessoas. É E as pessoas, quer dizer não passando pano nessa situação gritante, caótica, catastrófica que a gente está vivendo. Tem um amigo meu, um amigo não, mas um conhecido meu que trabalha em, em, em duas UBSs em Mogi, lá, e falou a situação é gritante. Estou falando sério, mãe. é gritante, as pessoas não têm noção.
0: Eu quantos médicos, quantos profissionais de saúde a gente está vendo fazer aí, sabe, vídeos, lives, chorando, desesperado, com medo...
1: Pois é, as pessoas. E eles, eles não vão
0: recuar, porque eles são profissionais. Sim. Mas eles estão com medo, eles estão cansados, eles estão no Sim. limite.
1: Pois né? é. E ou seja, daí nesse caso aí, meu, deu errado, deu errado, votou errado, votou errado. Você já viu o cara incompetente? Faz qualquer coisa, meu amigo. Pressiona o Congresso, pressiona o Senado, pressiona. Tudo, todos os olhos. vai ter logo nós vamos ter que entrar com a comunidade internacional. A comunidade internacional vai ter que entrar e... Fazer uma intervenção dentro do Brasil, seja de forma financeira, seja de não sei como. Uma pressão no congresso para quê? Meu, simples. É lockdown, é vacinação, é auxílio, porque não tem como você mandar o pessoal ficar não, em casa tem, sem, dar, sem dar subsídio para esse pessoal viver. Dinheiro tem. E cuidar da saúde é dever do Estado. Tem que fornecer Fério,
0: tem, lógico que tem. Eles estão ganhando milhões que... às nossas custas para não fazer nada.
1: Não, não é só isso. Ano, não teve ano passado, no ano 2020 chegou lá: ah, vamos, vai, vai entrar com essa pandemia, não sei vamos dar um trilhão para os bancos para socorrer. Banco! Banco! Sabe o que é um trilhão, Sandra? Deram 13 bilhões 13 e 200 milhões, e 13 bilhões e 700 então, milhões em então, emenda minha parlamentar. Minha...
0: Você sabe que está que aqui, toda hora eu leio né, a respeito do, do 13º do INSS, que eles estão querendo adiantar. Era para ter adiantado em março, não adiantaram. Era para ter adiantado agora, fechou a folha de, de, de pagamento, não vai adiantar. E aí eu fico pensando, quantos mil mortos, inclusive de aposentados, foram que eles não precisam pagar mais? Também, Como é senhora. que eles não podem aprovar é,
1: eu não sei vai... o que vai rolar nesse meio tempo eu Fico pensando da seguinte forma Eu acho que, infelizmente Nesse ritmo que nós estamos Nós vamos para o buraco Literalmente para o buraco De verdade Porque ou a, ou a população começa a ter uma postura real Da desgraça no São esse ano Sandra, ou o negócio vai ficar feio Já está péssimo, está caótico Mas entramos no mapa da fome Olha que coisa bonita, né? conseguimos entrar num mapa né? A pessoa fala, nossa, mas estamos... Apesar
0: que é assim, Wang, eu penso que a pandemia só escancarou o que já existia, o que já acontecia.
1: Pois é, sabe?
0: A gente tem, entre as pacientes, muitas que lutam na justiça pelas medicações. A gente tem... Nossa, a gente tem coisas absurdas que acontecem e que sempre aconteceram. Uhum. Só que agora está evidente demais por conta da pandemia.
1: Ah, sim, Entendeu? sem dúvida. Eu acho que e a situação está ficando cada vez pior, né? se ano, para você ter uma ideia, ano passado não tivemos senso por período da pandemia, até que concordo, mas esse assim, ano nós não temos senso, a gente não sabe nada do país. A cada dez anos, ontem é, ano passado era época, ano de censo. Pandemia tal, ninguém conhecia nada. Tudo bem, mas só que esse ano a gente já conhece, sabe como tratar a pandemia, apesar de não estarmos tratando a pandemia da maneira correta. Então deveríamos ter um censo, mas não, cortaram 96% do orçamento do censo, não tem censo. Você não sabe quantas pessoas estão desempregadas, você não sabe quantas pessoas tem é a, é, é, a população brasileira, você não sabe nada, como é que você controla um país desse? Como é que você vai nortear um país desse em meio a uma
0: pandemia? E você sabe, está todo mundo preocupado com emprego, com dinheiro, eu, sabe, é, é assim, é compreensível, mas a gente não tem só dinheiro. Sabe, tem o serviço que a Sandra sabe fazer, que o Wang sabe fazer, que o vizinho sabe fazer. Gente, vamos trocar é aí, sabe? vamos já, trocar eu, eu o que a gente sabe fazer.
1: Eu já falei isso uma vez. As pessoas falam para mim: nossa, mãe, você, tá, você é utópico demais. Não tô sendo utópico, porque que horas são agora são nove e alguma coisa? 9 40. Quem define que são nove e quarenta?
0: Que é definiu. uma convenção que a gente simplesmente aceitou. É,
1: exatamente. O ser humano criou e disse que agora são 9,40. Perfeito? Tudo bem, a Terra dá uma, dura 24 horas terrestres, que nós dividimos em 24 horas terrestres para dar uma volta em torno do, né, da, do Sol, tal bonitinho, aí que corresponde a, a, a 24 horas. Que nós, o ser humano, fez isso. Quanto custou essa, essa cadeira que você está sentando, Sandra? É o um exemplo. Custou mil e, reais. Né?
0: Um Mais ou menos.
1: Mil reais, quem define mil reais? O que, que é mil reais? Qual a sistemática do mil reais? Sabe, Bom, o ser humano criou o valor, criou a, a unidade monetária. Tudo bem. Ah, quanto você tem de altura, Sandra? Eu tenho 1,60m e alguma coisa. Tá? Legal, Sandra, mas quem definiu que você tem 1,60m alguma coisa? O próprio ser humano definiu. Ou seja... Tempo, espaço, as coisas, eu já falei isso aí algumas vezes, as pessoas, nossa, você. São é convenções meu.
0: criadas pelo ser humano.
1: Pois é, o ser humano viveria sem isso. Viveria. De maneira racional, de maneira celular, ele viveria sem isso. Você concorda comigo? Se você pegar, uhum. um, se você pegar um foguete ou pegar uma escada, e começar. É, o ser humano é muito medíocre, né? Se você olhar para o céu, olhar agora. O ser humano é muito medíocre, porque o ser você se prende a. a a, a bobagem, depois ainda vem falar de Deus vem falar disso aqui, vem falar disso aqui, economia aqui, monte, bota um monte de, de coisa é simples, olha pro céu olha pro céu, o céu é azul de manhã, vamos olhar de manhã, o oh, céu é azul a gente sai da sua janela, olha, lá tá azul não, não é azul, é uma refração que a gente vê céu azul, perfeito? não é azul, vamos continuar subindo além daquele azul, onde a refração não alcança meu, essas medidas todas que nós temos aí de medida, tempo, espaço, não sei mais o que, meu, não vale mais nada. Não vale mais nada. São convenções que nós criamos aqui na Terra para poder viver em sociedade, para ter, o, sabe, para criar uma, uma determinada sociedade. Regras, né? Que... Regras, 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 regras
0: mínimas. Regras, não. Regras, não, são
1: regras de poderio, né? Que a gente tem, assim, para você deter isso aí. Mas não tem lógica, sabe? no momento de catástrofe, não tem isso. As pessoas falam, nossa, vai e é um momento de catástrofe que a gente está vivendo isso, isso porque o vírus mata pouco, é vagabundo é um vírus que, é um vírus que mata 2% da, dos imagina, infectados imagina, a
0: gripinha, o que é isso?
1: não, mas é um vírus que mata pouco agora você imagina, Sandra Gonçalves se de repente o vírus tivesse uma, um, um percentual como do ébola que você pega 65, 70% das pessoas morrem imagina, tudo bem que tem vacina agora, mas imagina um ébola mesmo com vacina hoje uma disseminação como o Covid faz. Sim. Ou se matasse 10% das pessoas, uma mutação, quem sabe uma nova cepa, né? Isso é local. Apareceu uma cepa esses dias. Quem sabe, de repente, nós temos aí um vírus que mate 10% daquele pessoal. Você tem uma letalidade de 10%. É muita gente morrendo, as pessoas não, dão, não se dão conta disso. Isso pode acontecer no Brasil, uhum. pode acontecer nos Estados Unidos, pode ser. Não estou falando só de Brasil, não, estou falando do. Na questão do, do, da humanidade, mano, de, forma, de forma global. Acho que em alguns casos, isso aí tem que cair por terra, essas medidas de economia, de etc, de tudo mais, para que a gente possa chegar e ter um outro, uma outra visão. Quer dizer, se cai, quer dizer, se cai meteorito aqui, como você te fala, de vez em quando você fala, Nossa, você é catastrofista mesmo. Se com o vírus a galera não dá jeito, mas se cai meteorito aqui de verdade, ou cai uma, ou pátio, uma o bate um asteroidezinho, o cerebro vai pra merda. Não tem
0: jeito. Então, é assim, eu acho que a, minha, a minha turma tem que começar a pensar aí em voltar para as barganhas, em voltar para as trocas, sabe por quê? Não, não, não é nem é porque daí... Se não tomar consciência e não se preservar para conseguir deter a coisa, Wang, o que, que vai virar isso?
1: Pois é, eu acho que está faltando solidariedade nas pessoas, humanidade, entendeu? Humanidade mesmo, as pessoas serem mais solidárias umas com as outras de ajudar, ver quem está precisando de ajuda, se você tem uma situação de... Nós estamos chegando nesse estágio. E as pessoas não estão, não, estão, não estão se dando conta. Aí chega um camarada hoje, ah, porque vocês querem transformar esse nosso país em uma Venezuela. Eu falei, cara, para de falar besteira, cara. A gente já tá com... Nós já temos uma Venezuela aqui dentro, é o nosso modo, mas nós já temos. E estamos piorando, cara. Nós vamos chegar naquilo que você chama de Venezuela, desse jeito. Porque nós estamos num estado de calamidade. As pessoas não estão se dando conta. Então, tá, virou uma polaridade, o um extremismo... Isso aí daqui a pouco, você vê que coisa, né? E vai afetar todo mundo. Coitado do paciente oncológico, coitado, que vai. paciente ecológico vai morrer, paciente diabético que vai morrer, estou coit... falando só de doenças.
0: Cardiopata. Cardiopata que, que vai mundo. morrer.
1: Todo mundo. Vai, é, meu, é que a gente não fala, a gente está falando de Covid. Mas se você chegar e procurar O Ministério da Saúde, os índices de, de, de letalidade de mortes no Brasil e quais são as, as, as como é que chama? As doenças, as causas. As causas você vai ver que tem muito número de pacientes. Eu não sei, eu não fiz uma pesquisa. Vou até fazer uma pesquisa, vou procurar isso amanhã. Se eu parar um tempinho, vou pesquisar para verificar o número de, de, de pacientes, de pessoas de, de, de mortes, né, de causa oncológica, que veio de 2019 para cá. 2019, vou pegar 2019 como, como base e vamos pegar 2020, 2021. E é claro que isso aí não reflete agora também, mas se você pegar 2022, 2023... Né, pessoas que têm tão, com, com câncer de estágio 1, 2, 3, sei lá como é que chama esse negócio, chegando até, até 2020, você vê o volume de pedidos de pacientes oncológicos, saco. vão morrer de graça. Tá falando só... Então, então. Entendeu? E é uma coisa bastante complicada. Mas vamos fazer, né? Vamos fazer pressão aí. Quem mais está aqui assistindo? Uh, a Cida continua assistindo, falando Sandra, amiga querida, a Laninha que nós também está assistindo, o Odair Alves, o advogado, também está assistindo. Amadu, toda hora me confundo. Amadu Gomes lá do de, de Litoral também está assistindo. O Mauro Vaz também está assistindo. tá? É bastante gente. Ah, o Mauro
0: aí. é um querido. Você sabe que ele foi meu professor, né?
1: O Mauro ele foi chamar... meu
0: professor em 90.
1: Pois é. E o cara tá aí, Professor eu...
0: de Química.
1: Você também meio sumido, vou chamar o Mauro para conversar também. O Mauro tem muita coisa para falar também. Esses dias atrás eu conversei com... Não não, foi logo no começo que eu montei a plataforma, conversei com o Cersei, gente boníssima também. Gente ah,
0: feliz. e você sabe que eu fui aluna do Cersei, né? Ele deu aula para mim de discurso jornalístico, uhum. na pós-graduação. Gente boníssima. Adoro o Cersei. Muito
1: legal. Pena que eu não
0: tenho a oportunidade
1: de conhecê-lo ao vivo, de conversar ao vivo com o cara, porque...
0: Você vai adorar. O dia que se puder é, se uhum. concretizar, você vai adorar.
1: É, na realidade, é um plano... ser
0: humano fantástico.
1: Sim, e também não está saindo de casa para nada. Eu só indo ao médico e voltando, A gente, já a gente tá...
0: perdeu muitos amigos, né? Eu e ele, a gente perdeu muitos amigos esse tempo aí. A
1: gente está vendo muitas pessoas falecendo, muitas pessoas indo embora. É uma coisa bastante triste, né? E, pessoa... e pior de tudo, tem pessoas que. É, tem pessoas que falecem na família isso, e muitos familiares ainda acham que tá, tá tudo certo ah, morreu porque ele era cardiopata ele morreu porque era não cara ele morreu porque não tinha vacina entendeu? é o que você fala, oh, o cara morreu porque ele tinha é um paciente oncológico. não cara ele morreu porque não tinha vacina
0: é, porque se tivesse vacina a, a, a mãe da minha amiga que foi embora hoje de manhã ela não teria não teriam esperado, né ela apresentou piora, teria ido para o médico, teria pois resolvido, é. não teria chegado lá desidratada, desfalecida.
1: Nossa, que triste, né? Vou até conversar depois, depois a gente terminarmos a conversa que eu vou entrar em contato lá e prestar solidariedade. Porque é uma coisa muito triste, né? Você vê. Ah, mas foram só três, quatro dias, não muda nada. Muda sim. Três, muda, quatro sim. dias. Muda muito. Muda
0: sim. E hoje, quando eu descrevi para a doutora Ana Cláudia o quadro. Ela falou pra mim, infelizmente é tarde demais, não tem o que fazer.
1: Aí vem o homem, né? Sabe? É muito triste. Não precisei
0: nem... Não, eu tava falando com a médica, eu tava tentando socorrer de alguma <risos> forma a família, uhum. e ela foi embora.
1: Você vê, né? As pessoas falam, não, mas já tava triste, tava num estado crítico, tal, etc. Não, três, quatro dias você consegue reverter muita coisa, você consegue... É, é, é aquilo que estávamos conversando ontem né? na, na outra conversa aí na, no outro bate-papo ah, vamos ter vamos ter uma, uma, uma secretaria para contenção da pandemia vamos fazer uma secretaria de combate a, de, de, de combate à pandemia etc vamos ter reuniões semanais reuniões semanais Sandra no estado que nós vivemos não tem um, um paciente vamos pegar o paciente oncológico, que é um caso já que é uma que é um que são são doenças, são... Cânceres, que a gente conhece, sabe, né? Já, a gente já As conhece. Coisas, sabe já, aí já, Exato. E tudo. Nós temos décadas e décadas e décadas de protocolo, de estudo em cima disso. Pô, você pode ver que diariamente existem estudos. Diariamente são feitos debates. Diariamente são abertos congressos. Diariamente são feitos, sabe, pelo mundo inteiro. O centro inteiro. de
0: pesquisa não para.
1: Exatamente. Você pega toda hora. Tem, 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 tem artigo na Lancet. Tem não sei mais o que. Tem um monte de coisa. Sabe? E do, nós estamos falando de câncer, de câncer, que é um mal já conhecido, que já fazem décadas. Vamos falar de AIDS, que é um mal conhecido. Sabe? De décadas, de muitas décadas. aí Vamos falar de diabetes, de não sei o quê. Tem estudos diários a respeito disso. E tem debates diários. Sim. Sabe? Agora você chega num. Vamos falar de uma escala no governo federal que abre uma, uma proposta, nós vamos fazer um, um comitê de crise para estudarmos semanalmente. Como é que você vai estudar semanalmente? Não dá para estudar semanalmente. O câncer não dá para estudar semanalmente. A diabetes não dá para estudar semanalmente. A AIDS não dá para estudar semanalmente. São
0: estudos contínuos e que não tem como você ficar é. se, se reunindo assim. Não é assim que a coisa, é acontece. Assim
1: que a coisa funciona. Quem
0: está falando dessas bobeiras não tem ideia do que é uma pesquisa científica.
1: Pois é. posso ter não. certeza não, e não é, e o pior de tudo é vamos ver que as coisas vão tomar a cada semana no nosso país, a gente está falando de país é uma coisa ridícula, uma pandemia de uma disseminação que tem 100 mil pessoas contaminadas por dia sabe, 100 mil pessoas se você tem 100 mil pessoas lá duas, três mil pessoas lá vão morrer e tem de aumentar com essas novas cepas
0: é, é, o... é, é a carroça, a ladeira abaixo né
1: Pois é, Bem... carroça, ladeira, abaixo com burro em cima, né? <risos>
0: Para ir mais rápido, né? <risos>
1: Para ir mais rápido. Meu Deus. <risos> com o burro em cima, burro A tá gente
0: em cima. ri, mas é, é, é tão sério, é tão triste. É Meu triste, Deus. É,
1: não, é lamentável mesmo. Mas é assim mesmo. Sandra Gonçalves, minha querida... Oh, a gente Parece que não, é mais nessa brincadeira nós conversamos. eu fiquei dois minutos falando sozinho aqui. Né? No início da live, início da live eu, o áudio não estava entrando. Eu fui ver o porquê aqui, né? A também. Mas tudo bem, mas foram dois minutos. Mas nesse meio tempo nós conversamos 2 horas e 33 minutos 34 minutos. Pra você ter uma ideia. De verdade. Legal. É legal, muito legal. Pena que a gente não pode conversar ao vivo, chamar todo mundo como eu gostaria de chamar, né? Porque a minha ideia era colocar o um mesão. E você
0: sabe que assunto não falta, né? Não então, falta. a hora que quiser fazer, é, a gente não,
1: vai não, embora. É e, legal, e o legal é que de repente a gente quer falar sobre alguma outra coisa. Uma vez eu conversei com um Sim. amigo aí, ficam 3 horas e 40 conversando. Nós conversamos, eu sei nós, nós fomos passando por várias etapas. E a gente foi conversando, conversando. Uma, uma conversa muito legal que eu consigo gostar da Moradia é com o Rogerinho. Rogério Lopes. Uhum. O garoto jovem, jovem. E, nossa, o garoto é muito esperto. Eu fico pensando, falo, nossa, sabe o que eu acho que esse mundo tem futuro? Tem jeito? De verdade. Você fica pensando, você fala, nossa, é uma coisa que, que flui e eu, eu... Uma coisa que eu acredito muito são nossas novas gerações. Porque parece que na mão o ser humano vai evoluindo. Depende de crença, depende de qualquer coisa, o ser humano vai evoluindo para melhor. Só que demora muito na evolução, né? A evolução demora. Né? A gente está falando tanto sim, de modernidade... Sim. Todas essa modernidades que a gente vive não tem nem 200 anos, não tem nem 100 anos, tem essa tecnologia, não, é? não tem nada. E quantos milhões de anos tem o ser humano nessa brincadeira, nesse mundo? Né? Pois é,
0: é, é assim
1: mesmo. Assim. Mas Sandra, diz aí, vamos supor que controle a pandemia, só para a gente encerrar o negócio. Controlando a pandemia, quais são os projetos que você tem, Sandra, com relação Então, eu continuo,
0: ver? eu continuo com os meus projetos. Tenho feito lives direto, hum. voltei a tocar muito, então quem me acompanha no Instagram tá vendo aí vídeos diários, né? Tô tocando bastante, tô desenferrujando aí. Hum. Todo o tempo que eu passei dormindo no primeiro protocolo, eu tô desenferrujando agora.
1: Tá certo. E o detalhe, as pessoas que... É, porventura, estiverem passando pelo mesmo problema, tal, de uma, de uma detecção de um câncer, etc., como é que eles fazem para encontrar você, Sandra?
0: Então, aqui no, no Facebook, pelo inbox aí, ou lá no, no Instagram, né, uhum. Sandra Gona, e se tiver aí com algum problema, é só me mandar inbox, a gente conversa. Se for o caso, se estiver diagnosticado, se quiser fazer parte do grupo de acolhimento, eu, eu mando o link, a pessoa entra e vem bater papo com a gente. Uhum. Lá no grupo, a gente troca experiências, a gente ri, a gente chora, a gente troca receita de bolo. Não se fala só de câncer, a gente vive.
1: Uhum.
0: É Ou um seja, grupo de acolhimento. É um
1: grupo de acolhimento onde você tem um up de vida, né? A grande verdade Sim. é essa aí. Ou seja... A melhor lógica nesse, nesse momento aí é você realmente. É o que você falou, é acolhimento, é acolher essa pessoa, né? Que a pessoa Sim, porque de, vezes...
0: repente, de repente, você não precisa de nada além de alguém para ouvir o, os seus medos, as suas angústias, uhum. né? As suas, seu, suas caraminholas aí. E de repente, se ouvir, uhum. né, de, de uma outra ótica, sobre uma outra perspectiva, você uhum. percebe que nem tudo está perdido.
1: Ou seja, se desmistifica e... muita coisa, né?
0: Exatamente. Exatamente. Desmist... E se tiver alguém aí precisando de acolhimento nesse sentido, né? É, é só me procurar que a gente bate um papo aí.
1: Vamos pra cima, e vocês
0: cara. vêm com a gente fazer parte do Amigos do Destino.
1: Ou seja, vamos pra cima, vamos
0: encarar. Não tem... Na realidade, não
1: é encarar o câncer, é encarar a vida, né?
0: Vamos encarar a vida. É vida, é, é vida. Vida, encarar a vida. Sabe? acordou Acordou de mau humor, acordou com dor. Mesmo assim, levanta, toma o seu banho, se troca, mesmo que for ficar deitado, sabe? Tira a sua foto sorrindo por dia, acha alguma coisa legal para fazer. Uhum. Vai, vai viver o seu dia, a gente só tem hoje. Independente de ter câncer, de não ter câncer, de ter qualquer outra coisa, o ser humano só tem o dia de hoje. Verdade. A gente não sabe se cai um avião da TAM aí, morre todo mundo. Pois A gente é. não sabe é. o que acontece. Pois não é. precisa ser câncer, não precisa ser Covid. Né? É não Deus. precisa. Você não lembra daquele último gente... caso?
1: Você falou de, de, de... cair um avião, me lembrei de uma coisa ridícula. Eu não acredito que tinha 280 e tantas pessoas dentro do avião, felizes da vida, e o piloto estava triste, ele foi lá e empurrou o avião. Você lembra disso? Lembro. Meu, vai é fazer o quê? Morreram 280 e tantas pessoas mais o piloto. Quer dizer, a gente só tem hoje, então vamos ver bem. E por pior, o mais engraçado de ser sua vida, curte sua vida mesmo. A sua vida, ah, tô ruim, tô doente, tá? eu sou, tô com câncer terminal. Beleza, cara, não tem problema nenhum. Fazer o quê? Não é uma coisa muito legal, mas você tem, vai viver hoje. Porque uma hora a gente e, vai. E
0: é engraçado, né, a turma? que Está é, com doença terminal. Gente, todo mundo nasceu e vai morrer. É, pois a é. A vida é terminal. Pois é, qual é parte disso as pessoas não entenderam pois ainda? Pois é, Daí
1: chega o médico e não, você está com câncer terminal, não tem jeito.
0: Tudo bem, meu querido, o câncer que vai terminar?
1: Está perfeito, não tem problema. Vamos vivendo, porque é o que eu tenho para viver. É minha vida. Ah, eu tô com um problema sério, eu sofri eu foi atropelado, o trem comeu minhas pernas. Paciência, meu querer... Duvido que o cara quer morrer. Ninguém quer morrer. Aí vem aquele é. pessoal e fala. Aí vem aquelas pessoas de fora, né, Sandra? Que... Nossa, não tá dando uma porrada. O cara vem, ó, oh, está melhor assim. Ah, parou de sofrer. Você descansou? Ah, vai pro inferno, rapaz.
0: É, você viu que eu fiz uma postagem outro dia, né? Quando eu não morrer, disse... não veio falar que eu descansei, não, porque eu não tô cansada. Pois é,
1: dá vontade de falar. Ora, quantas vezes eu ouvi isso? Nossa, ele tava sofrendo tanto, né, coitado? Que bom que ele descansou. Cacete, pergunta pro cara. Se o cara quer morrer, o cara não quer morrer. O cara eu não, não tô quer. cansada de coisa nenhuma, tá... me deixa
0: quieta no meu canto. O cara tá lá com dor, mas ele quer estar tá vivo, ele não quer morrer. Ninguém quer você morrer. Você sabe que o meu pai, né? Ele falava: tô passando hum. muita dor, mas eu não quero morrer. Eu adoro viver.
1: Sim, eu, sei, eu vi isso aí. Eu via, você escrevia a respeito disso. Seu pai falava: eu adoro viver, tá ruim, tá ruim, tá doendo, tá, mas eu quero continuar vivo. Sim. Eu quero continuar vivo. É que lembra, você lembra do, do, do nosso amigo lá, o falecido Pagnani, né? Que veio a falecer de sim, câncer nossa. também. O Pagnani ficou 206 dias. 206 dias lá no... no, no acho que foi no GESP. Foi no GESP, eu acho. E CESP. E, e, é, acho que foi é em é Instituto de Gastro. de Câncer. E CESP? Instituto de Estudos do Câncer,
0: sim.
1: Foi, não, mas você estava lá com... Porque ele caiu naquela parte da... da, da da gástrica, etc. Tudo bem que seja, ele ficou 206 dias. Daí tinha a mãe dele que foi conversar lá, a dona Nancy também, a falecida dona Nancy. Ela chegou, a única coisa que, que o Pagnani chegou e pediu para ela foi para que, que ele não morresse. Ele estava tudo aberto, não fechava, não tinha mais jeito. O cara ficou, mas maior aberto estava aberto. bem aberto bem aberto pelo professor. Inclusive o Gil Fuentes conseguiu conversar com o Pagnani. E um belo dia eu estava na época do MSN de, 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 trabalhando de noite de madrugada, daqui a pouco me aparece um Pagnani pulando no MSN, no antigo MSN. Eu ne, nem acreditei, eu falei, Pagnani ele veio, é, conversou comigo um pouquinho, tal, ali. Eu estava muito mal naquela época. E depois eu soube pela, pela Nancy que o que o Pagnani pediu é que. Ele falou que não queria morrer. Ele falava, mãe, ele chegou de verdade. Eu, Nossa, ele corta isso aí. Ele falou para a mãe, ele estava todo aberto já, sabe, com intestino, retirado, com não sei mais o que, com baço, com um monte de coisa. Ele chegou e falou para mãe, mãe, eu não quero morrer, eu tenho tanta coisa para fazer na vida ainda. De verdade, você imagina como é que é. Porque, o o estado que o cara tava. Eu fui no velório dele, estava cadavérico, tudo acabado, não parecia a mesma pessoa. E a gente sempre brigava muito. Né? Ele era meu cliente, a gente, além de cliente, a gente virou meio que amigo, a gente discutia, batia a boca e tudo, etc, um monte de coisa. E eu falava, você imagina,
0: ninguém quer mãe. E ele era super aplicado. Quando eu trabalhava na academia, ele ia lá com os meninos treinar direto.
1: É, eu, é meio doido, falava, acha, você é meio doido, você não, não bate bem, né? Você, não, você é um cara problemático, a gente bate boca direto. Problemático, isso é uma maneira, né? Fala, cara, você não causa problema, cara. era muito louco, Pag. era um cara muito gente boa, gostava muito dele. Ele encontrava na rua falava, ô general, não sei o quê. E vinha abraçar e vinha falar. Tá? De vez quando ele estava almoçando, mesmo que eu estava almoçando no restaurante, ele estava lá também. A gente conversava, daqui a pouco já chegava, começava a falar. Daí você vê uma pessoa cheia de vida, cheia de, de, de planejamento, cheia de planos futuros. Apesar que é aquilo que a gente fala, né? Ah, quais são os planos futuros? Eu não sei, não sei nem se eu vou estar vivo amanhã, rapaz. ele tem planos, é, é. eu imagino, né? Daí o cara chegava e falar assim, Ai, eu só não queria morrer amanhã, eu não quero morrer eu tenho muita coisa
0: então, é, eu tenho feito muita live né as lives aí é, me envolvo com os projetos com o World Transformation Day que é um projeto mundial uhum. fora disso eu tenho um, um projeto né é, vivências e experiências que eu estou trazendo cada vez que eu entro eu trago a história de uma, de uma paciente de alguém sabe que se superou de alguma maneira pois e, é. e aí a gente vai, vai levando isso tudo está lá no IG do, do Instagram.
1: Pô, legal isso aí. Mas é legal, o importante é isso aí, viver todo dia, né? viver um dia cada dia, todo dia.
0: Viver intensamente cada dia, né?
1: É, todo dia, né? E assim, sim, viver sim. todo dia. Nossa, Uma esperança
0: dia. por dia, um dia de cada vez e vamos embora.
1: Tá certo, Sandra. Sandra, de verdade, minha querida, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelo bate-papo, faz tempo que a gente não conversa, faz muito tempo mesmo que a gente não conversa. Sim, Agradeço sim. muito a sua, a sua participação, agradeço a participação de todo mundo que assistiu aí, as pessoas que vão assistir, né? se quem puder, dá uma, quem tiver aí, curte, compartilha e manda para frente, que é uma coisa muito legal, e aqueles que tiverem alguma, né, quiserem compartilhar alguma experiência com a Sandra, conversar com a Sandra a respeito disso. É só acessar Sandra Gonçalves no Facebook, não é verdade? E Sandra Gona no Instagram. Né? E daí, Isso. depois você vai cair para o blog, vai cair para todo esse monte de coisa que a Sandra tem aí, as atividades.
0: Inclusive, né? você digitar a Sandra Gonçalves no, no... você já digitou no Google? Aparece Cai na... direto, é, aparece, é uma das primeiras do blog e tudo.
1: Pois é, se não for, se não achar na primeira clica na segunda, se não achar na segunda clica no terceiro, que um deles é não é verdade, Sandra?
2: <risos> Sim.
1: Mas tá bom, Sandra minha querida meu muito obrigado mesmo, Eu já tomei muito Eu que do seu agradeço, tempo, duas horas e quarenta nas conversas, exceto imagina. os dois se a gente ficou fora Tá bom? Obrigado mesmo, obrigado a todo mundo. E segunda-feira vou conversar com o guitarrista do Judas, que tem um Judas Price Cover, aí, o Hell Patrol Cover, faz cover do Judas Price. Excelente pessoa. Flávio, que so, legal. Flávio, excelente, Vai, pode ser que é muito legal. Tá bom? Obrigado, Sandra, obrigado a todo mundo. E até mais aí. Valeu. Então, Boa abraço. noite a
2: todos. Boa noite, tchau. obrigado. Tchau,
1: tchau. tchau.